2: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und aus Bergisch Gladbach ein freundliches Hallo von Wolfgang Bosbach. In der letzten Folge vor unserer Sommerpause werfen wir einen Blick in die Zukunft. Denn nach der Hitze und den Unwettern der vergangenen Woche werden sich viele gefragt haben, wie verrückt macht der Klimawandel unser Wetter und natürlich auch unser Leben? Unser heutiger Gesprächsgast sagt in gar nicht so ferner Zukunft Aprikosen aus Hamburg voraus. Das wollen wir natürlich genauer wissen.
3: Und nachdem wir in der vergangenen Woche mit Regierungsberater Professor Klaus Schmidt darüber gesprochen haben, wie lange wir arbeiten müssen, fragen wir heute, wie gerecht ist der Generationenvertrag überhaupt noch? Selbstverständlich wird auch die Fußball-EM ein Thema sein. Mit und ohne Regenbogen. Was war, was wird heute mit diesen Themen und Gästen?
1: Auf dem Prüfstand der Wochentester Rentenwahlkampf. Lässt die Politik die Jungen im Stich? Wechselunterricht. Verbauen wir einer ganzen Generation die Zukunft? Regenbogenstreit. Wie politisch darf eine Fußball-EM sein? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Johannes Vogel. Der stellvertretende FDP-Chef will einen flexiblen Renteneinstieg und kritisiert, dass zu viel Politik auf dem Rücken der jungen Generation gemacht wird. Thoralf Staudt. Der Journalist und Buchautor wirft einen Blick auf Deutschland im Jahr 2050 und erklärt, warum Aprikosen aus Hamburg und Tigermückenplagen bei uns Alltag werden. Als Politiktesterin mit den Tops und Flops der Woche, Eva Quadbeck vom Redaktionsnetzwerk Deutschland.
2: Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln und danke an unser DFB-Maskottchen Christian Rach. Er war nämlich am vergangenen Wochenende im Stadion und prompt spielt sich Deutschland gegen Portugal in einen wahren Torrausch. Ja, und dann kam in dieser Woche noch die Ungarn, da hat es nur für ein Unentschieden gereicht. Eure Bewertung vielleicht noch zu diesem Spiel, gerade weil es die letzte Folge vor der Sommerpause ist.
2: Also ich fand es total spannend, ja, muss ich sagen. Die Erfahrung im Stadion gegen Portugal, das war sensationell. Auch das Geplänkel vorspielbeginn, wo man gesehen hat, wer sich wie engagiert. Und auch was mich beeindruckt hat, war Toni groß Thomas Müller, die auf dem Platz, wo die Kamera vielleicht nicht immer da drauf waren, unglaublich dirigiert haben, laut waren und so weiter. Und das Spiel gegen Ungarn, das war natürlich boah, Herzschlag pur. Drin, draußen, drin, draußen. Und ich gönne es der deutschen Mannschaft, dass sie da jetzt mit wehenden fahren nach Wembley.
3: Also Christian Rach wäre besser im Münchner Stadion sitzen geblieben, denn das war schon eine Klasse schlechter als gegen Portugal. Es spielt sich ja im Fußball nicht nur alles an den Füßen ab, sondern auch zwischen den Ohren. Ich kann nicht ausschließen, dass der eine oder andere gedacht hat, wenn wir Portugal 4 zu 2 schlagen, also den amtierenden Europameister, dann dürften die Ungarn ja nicht das große Problem sein. Aber erstmal Hut ab vor dieser ungarischen Mannschaft, die mit einer unglaublichen Leidenschaft äh, gekämpft hat die hervorragend verteidigt hat, die bei den wenigen Vorstößen immer brandgefährlich war. Ehrlich, ich habe nicht mehr daran geglaubt, dass wir noch das Unentschieden schaffen. Ein schönes Tor von Leon Goretzka, der einfach mal draufgehalten hat, Ball leicht abgefälscht, morgen fragt keiner mehr danach, wie das 2 zu 2 gefallen ist. Und jetzt freuen wir uns auf einen wirklichen Klassiker, England gegen Deutschland am 29.
2: Juni. Wolfgang, du hast aber gerade was Tolles gesagt, wie die Ungarn gefeitet haben und was ich gesehen habe, am Fernseher vermutlich viele Millionen, Bundestrainer auch, dass die versucht haben, den deutschen Stürmern gerade am Anfang den Schneid abzukaufen. Die sind da mit einer wohl dosierten Härte da reingestiegen und äh, ich habe gesehen, also war mein Eindruck, chemisch und wie sie alle heißen, haben sich da ein bisschen den Schneid abkaufen lassen und das war schon äh, beeindruckend, diese Leidenschaft, wo ich sage, ja, vermutlich ist dieses Kompromisslose, was uns so am Anfang so ein bisschen gefehlt hat, aber ich muss auch sagen, die Moral der Deutschen, die war großartig. Die haben nicht aufgehört und die sind einfach weiter dran geblieben.
3: Ja, es ist richtig. Das hat in den ersten Minuten vor allen Dingen Joshua Kimmich getroffen. Mich hat gewundert, wie viel der Schiedsrichter hat laufen lassen, bevor er die erste gelbe Karte gezogen hat. Übrigens für einen Foul, für das man nicht unbedingt... Hätte gelb zeigen müssen, aber es war wohl auch Ansage, äh, bei der ungarischen Mannschaft den Deutschen ein bisschen die Lust am Spielen zu nehmen. Denn das hat ja das Spiel gegen Portugal gezeigt, wenn unsere Jungs mal sich in einen Rausch gespielt haben. Dann haben sie nicht nur viel Ballbesitz, wie am Mittwochabend auch, sondern dann folgt dem Ballbesitz auch ein Spiel in die Spitze mit hoher Gefahr. Vier Tore gegen Portugal musst du erstmal schießen. Aber es ist eben das Problem, wenn man am Anfang viel laufen lässt, dass dann die
2: Verteidiger sich immer mehr Glauben herausnehmen zu können. Aber es war ja nicht wirklich unfair, das muss man sagen. Also natürlich gab es zwei. drei. ja, faul ist schon unfair, aber es war nicht naja, brutal. Es war äh, jetzt genau, nicht außergewöhnlich. Also, hart, das stimmt. In, in, in faul. Das ist ja mal auch äh, Gnabry hat mal einen vor äh, von den Beinen genommen. Äh, auch zu Recht, weil er eine gute Chance verhindert hat. Das gehört, glaube ich, in die Taktik da hinein. Und das apropos Taktik. Die Deutschen haben vermutlich doch auch das Spiel der Ungarn gegen die Portugiesen und der Ungarn gegen Frankreich gesehen. Und hätten das natürlich auch vorhersehen können, mit welcher Zielgenauigkeit und vor allen Dingen Leidenschaft, die da wirklich kämpfen, auch gegen den Weltmeister. Und das hat mir schon imponiert, muss ich sagen. Aber ich bin total happy, dass Deutschland gewonnen hat. Wir haben nicht gewonnen. Äh, gewonnen hat, hast du völlig recht. Weitergekommen ist. Weitergekommen ist. Da war ja, der noch fünf Minuten
4: gewonnen. spielen müssen. Ja.
3: Da war
2: der Wunsch, war der Gedanke.
4: Ein Thema hat neben den Erfolgen der Deutschen Elf unsere Hörerinnen und Hörer in dieser Woche besonders bewegt und das war die UEFA. Die redet viel von Toleranz, doch wenn die Stadt München ihr Stadion als Zeichen der Toleranz und Weltoffenheit in Regenbogenfarben erleuchten will, ist es mit der Toleranz der UEFA vorbei. Regenbogenverbot für die Allianz Arena, aber Bandenwerbung, Erlaubnis für den russischen Konzern Gazprom und die Airline Qatar Airways. Beide Unternehmen finanzieren Regime in Katar und Russland, die Homosexuelle unterdrücken. Offizielle Begründung der UEFA für das Verbot war die politische Neutralität, aber auch ein einheitliches Stadiondesign. Nun hat die UEFA in Russland bei den Farben von Gazprom ein Auge zugedrückt. Gleichzeitig gab es aber auch Kritik am Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter, der bei seinem Antrag direkten Bezug auf Ungarns Regierungschef Viktor Orban genommen hat. Eine Steilvorlage für die Absage der UEFA aus, Zitat, politischen Gründen. Frage an euch, ist die UEFA scheinheilig oder hat sie richtig entschieden? Und zweite Frage, hätte sich der DFB klar für die Regenbogenbeleuchtung in München positionieren müssen?
2: Das sind wirklich äh, schwierige Fragen, schwierige Ausgangssituationen. Ich glaube, je mehr politisiert man Fußball oder Sport oder Olympia betrachtet, desto schwieriger wird es äh, sein, eine klare Position zu finden. Weil was ist richtig, was ist falsch? Wer möchte das entscheiden? Was ist denn, äh, wenn äh, Nord Stream 2 zum entscheidenden Moment gibt, wenn man sagt, die Firmen, die daran beteiligt werden, die dürfen keine Werbung mehr machen, weil die Amerikaner... Und auch die und die Europäer dagegen sind. Also es gibt unglaublich viele Dinge. Äh, warum hat man nicht vorher gegen die Austragung in Baku, Hauptstadt von Aserbaidschan, äh, protestiert? Oder dass man gesagt hat, wieso dürfen in dem einen Stadion volle Ränge sein und in den anderen nur ein paar Tausend? Wieso unterstützt man die WM in Katar? Also man könnte das unendlich weit machen. Der Reiter, den Oberbürgermeister kann man natürlich kritisieren, weil die Provokation beginnt ja im Antrag. Wenn er sagt, lass uns heute heute Regenbogenfarben machen, um die UEFA ernst zu nehmen. Respekt ist ja die Werbung, was die UEFA immer macht. Dann wäre es vielleicht anders ausgegangen, aber direkt Bezug nehmen auf Orban und die Ungarische Gesetzespolitik, das ist natürlich auch eine Provokation. Also ich will das nicht kleinreden, aber Yogi Löw hat eigentlich was Tolles gesagt, ich zitiere ihn. Bei aller Wichtigkeit von Symbolen ist noch wichtiger, dass die Werte auch gelebt werden und dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
3: Ja, möchte ausdrücklich zustimmen. Das war ein Eigentor, was der Münchner Oberbürgermeister gemacht hat. Konkret Bezug zu nehmen auf die aktuelle vielfach kritisierte Gesetzgebung in Ungarn und den Ministerpräsidenten Orban. Und dieser Fehler war eine Vorlage für die UEFA, die dann leicht sagen konnte, selbstverständlich steht der Fußball auch für Werte. Und wir wollen das auch öffentlich dokumentieren, aber wir wollen nicht unmittelbare politische Entscheidungen zum Anlass nehmen, in diesem Falle ein Stadion in Regenbogenfarben zu beleuchten. Wir wollen nicht, dass Sport und Politik miteinander in Verbindung gebracht werden, was natürlich vielleicht nicht direkt scheinheilig, das ist ja die Frage, aber inkonsequent ist. Denn der Sport ja sagt ja selber, Fußball ist mehr als 1 zu 0, wir stehen für Toleranz, wir sind gegen Ausgrenzung, wir sind für Vielfalt und dann kann man das auch deutlich machen, aber keine politischen Feldzüge. Jetzt bin ich mal gespannt, ob denn diejenigen, die jetzt mit guten Gründen für Toleranz gegen Ausgrenzung, für Vielfalt werben, das auch in Katar tun werden. Und im Übrigen, da gibt es noch andere Regime. Iran, China, Saudi-Arabien. Das würde bei mir einen bitteren Nachgeschmack hinterlassen, wenn ich so den Eindruck bekäme, Ungarn kannst du leicht und gefahrlos kritisieren, da passiert nichts, da ist ein ganz geringes Lebensrisiko. Aber bei anderen Ländern, die ich gerade erwähnt habe, da sollten wir sehr, sehr vorsichtig sein. Da nehmen wir Rücksicht auf die gewachsenen kulturellen Traditionen in diesen Ländern. Nein, die Werte, die ich gerade erwähnt habe, das sind universelle Werte, die gelten weltweit oder sollten zumindest weltweit gelten. Dann ist es schon merkwürdig, WM in Katar, ja aber gleichzeitig dann das, was in München geplant war, kritisieren. Allerdings, da bin ich Fußball-Nostalgiker, wir sollten den Fußball und den Sport nicht mit
4: allzu viel Politik belasten. Eine Nachfrage noch zum DFB, über den wir in den vergangenen Folgen ja schon häufig gesprochen haben. Man hat da relativ wenig vom DFB gehört zum Thema Regenbogen. Hat eigentlich der Bundestrainer, also Jogi Löw, Christian, du hast gerade ihn zitiert, hat er die Worte gefunden, die der DFB vielleicht auch hätte finden sollen.
2: Naja, wir haben ja schon trefflich über den DFB diskutiert und wir stellen ja fest, es gibt ein Führungsvakuum, das sich noch bis Anfang 22 fortführen wird. Und wer in der jetzt äh, zwischenzeitlichen Spitze wagt sich da aus der Deckung? Ich denke wirklich, Joachim Löw hat das äh, sehr gut äh, formuliert, die Werte leben. Und der Neuer hat in jedem Interview auch äh, sein Regenbogenbändchen gehabt und Goretzka hat ein buntes und hummels bunte T-Shirts angehabt mit den Farben. Das ist wunderbar und wenn man auch, wir haben vorhin schon über die Härte im Fußball gesprochen, trotzdem fair und respekt, auch nach dem Üblen Faul sind die immer aufeinander zugegangen, haben sich die Hände geschüttelt oder hochgeholfen. Das ist Respekt, das ist Fairness, und das müssen wir zeigen. Und dann muss die DFB-Spitze nicht reagieren. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester.
2: Eine Nachricht hat auch wirklich aufgeschreckt. In dieser Woche wurden alarmierende Studienergebnisse der Frankfurter Goethe-Uni zum Lernstand der Schülerinnen und Schüler veröffentlicht, und zwar international im Vergleich. Ergebnis, die Schulschließungen wegen Corona im Frühjahr 2020 hatten ungefähr den Effekt von Sommerferien. Insgesamt diagnostizieren die Forscher für den Distanzunterricht eine Stagnation mit Tendenz zu Kompetenzeinbußen. Wolfgang, versündigt sich die Politik gerade an einer ganzen Schülergeneration?
3: Naja, vielleicht ist der Begriff äh, Sünde interpretationsbedürftig oder etwas zu hart. Denn in Anführungszeichen die Politik, Abführungszeichen, hat ja nicht leichtfertig gehandelt, sondern aus Gründen des Gesundheitsschutzes. Wir wissen ja auch nicht genau, wie die Lage gewesen wäre, wenn man auf Distanzunterricht verzichtet hätte. Aber eins zeigt diese Debatte zum Thema Schule und Corona schon jetzt. Man darf auch mal offen über die Risiken und Nebenwirkungen der Corona-politischen Entscheidungen der letzten Monate diskutieren, ohne dass man sofort verdächtigt wird, Corona-Leugner zu sein. Denn die allermeisten Entscheidungen haben ja Risiken und Nebenwirkungen wirtschaftlicher Natur, da haben wir auch hier oft genug darüber gesprochen oder was die Bildungschancen der jungen Generation angeht. Meiner Überzeugung nach sollte auch weiterhin gelten, so viel Präsenzunterricht wie möglich und Distanz. Nur dann, wenn es unbedingt notwendig ist. Denn die Schulen sind ja nicht nur ein Ort des Lehren und Lernens, sondern auch des sozialen Miteinanders. Und immer noch ist der Präsenzunterricht die
2: beste Form der Wissensvermittlung. Nachfrage. Wenn wir jetzt schon Angst haben vor dem Herbst und diese Stimmen, die mehren sich ja wieder aus allen Ecken, nicht nur Virologen und Epidemiologen, sondern auch die Politik schließt sich ja an, zum Beispiel in Form oder im Namen von Jens Spahn, der für Herbst und Winter weiterhin, ich zitiere, Wechselunterricht in Aussicht stellt. Macht das Angst? Ist das fahrlässig oder beugen die schon vor?
3: Ich bin mir nicht ganz sicher, was der Künstler uns sagen wollte, denn die Zuständigkeit liegt hier nicht beim Bund, sie liegt bei den Bundesländern. Und es ist ja richtig, wenn der Bundesgesundheitsminister sagt und die Kanzlerin auch noch im Parlament vor wenigen Tagen, wir müssen achtsam bleiben. Wir sind noch nicht über den Berg. Aber jetzt brauchen wir mal erstmal Zeit zum Luft holen. Die Inzidenzzahlen gehen deutlich zurück. Wir haben eine deutliche Entspannung. Und es sind ja auch mittlerweile ganz neue Umstände, unter denen wir in den Zeiten der Corona-Pandemie leben, mit mehr Impfungen, mit mehr Tests, mit neuen neuen Hygienekonzepte. Wir haben eine ganz andere Lage, als das noch vor einem Jahr der Fall war. Und deswegen sollten wir jetzt nicht gleich wieder Eltern und Schüler und, und Lehrerinnen und Lehrer in Angst und Schrecken versetzen, sondern erst einmal die Entwicklung in den nächsten Monaten abwarten. Wie gesagt, die Zuständigkeit liegt ohnehin bei den Ländern. Eine weitere Studie hat in dieser Woche für Schlagzeilen gesorgt. PCR-Tests sind kein Maßstab für den Lockdown, Zitat Ende. Die Uni Duisburg-Essen hat 190.000 Testergebnisse von mehr als 160.000 Personen ausgewertet. Befund, ein positiver PCR-Test ist kein hinreichender Beweis dafür, dass Getestete das Coronavirus auf Mitmenschen übertragen können. Doch genau diese PCR-Tests waren bislang neben Intensivbetten und Sterbefällen eine Grundlage für den Inzidenzwert. Christian, deine Bewertung gerät mit dieser Studie der Maßstab aller Lockdowns oder auch Öffnungen ins
2: Wanken. Ja, ich denke, jetzt ist auch die Zeit erstens, wo sich die Schulen natürlich darauf vorbereiten müssen, was wird im Herbst sein. Wir haben gerade darüber gesprochen. In Hamburg empfiehlt man Lüften, 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 anstatt dass man echte Lüftungen einbaut, was ja vermutlich auch für die Temperaturen und so weiter äh, gut wäre. Und was völlig aus dem Fokus geraten ist, ist Schweden. Schweden hat auch in der letzten Woche veröffentlicht, wo sie stehen. Und das Leben in Schweden ist nach wie vor relativ normal. Die hatten um die Jahreswende, um Weihnachten herum Einschränkungen, haben die wieder zurückgenommen. Und das Leben in Schweden, das sollte bei uns wirklich auch als Inzidenz herangezogen werden, wie die damit umgegangen sind und auch immer noch damit umgehen. Richtig ist, die Sterblichkeitsrate war höher als in Deutschland auf 100.000 Einwohner gesehen, auch richtig ist. Schweden hat erkannt, dass das, größte Sterberisiko in den Altersheimen war und hat entsprechend reagiert und es ist bei uns auch medial völlig aus den Augen geraten, das Umgehen von Schweden in der Pandemie. Das zweite ist, auch das Helmholtz-Institut schlägt in die Kerbe der Universität Duisburg-Essen und hat gesagt, dass der PCR-Test eigentlich nicht mehr die Grundlage für irgendeine Inzidenz sein sollte. Das kann man ja nach wie vor erheben, das ist ja kein Widerspruch, aber entscheidend der Zahl sollte eigentlich die Anzahl der intensivpflichtigen Neuaufnahmen in den Krankenhausbetten sein und zwar in einer Woche pro 100.000 Einwohner. Und das erscheint mir auch mit einer gewissen Logik behaftet und das sollte auch der Sommer trefflich genutzt werden, auch das weiterhin auf fundierte wissenschaftliche Basis äh, zu stellen und nicht nur so, was man meint. Neben der Linken hat in dieser Woche auch die Union ihr Wahlprogramm vorgestellt. Wolfgang, du kennst das vermutlich sehr gut. Häufiger Vorwurf gerade bei der Union, Versprechen mit Vorbehalt. Und ein Programm ohne konkrete Zahlen, zum Beispiel zum Soliabbau, zur Entlastung kleiner und mittlerer Einkommen, zu den Kosten von Klimaneutralität. Bis 2045, wir werden ja gleich da noch ein ganz, ganz spannendes Gespräch zuführen. Wolfgang, sollte man bei den Wählerinnen und Wählern nicht konkreter werden als mit vagen Andeutungen? Muss die Politik nicht auch wirklich das Standing zu haben, auch vor der Wahl reinen Wein einzuschenken?
3: Ja, aber die Politik sollte sich auch immer streng an die Regel halten. Eine vernünftige Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit und immer schön bei der Wahrheit bleiben. Und die Wahrheit ist, dass wir Stand heute die wirtschaftliche Entwicklung in den nächsten Jahren nur sehr schwer abschätzen können. Und die wirtschaftliche Entwicklung hängt ganz entscheidend damit zusammen, wie sich das Steueraufkommen in Deutschland für Bund, Länder und Gemeinden entwickeln wird. Gibt es einen wirklichen Boom, dann steigen fast zwangsläufig auch die Steuereinnahmen erheblich an. Gibt es Verzögerungen bei der Konjunktur? Das hängt ja nicht nur von der Entwicklung bei uns ab, sondern auch in Europa und in anderen Teilen der Welt. Dann sieht das wieder anders aus und für mich ist es nachvollziehbar, dass die Union sagt, wir wollen keine Versprechungen abliefern, die wir vielleicht nicht halten können. Also warten wir ab, wie sich die Steuereinnahmen entwickeln. Denn wir wollen nicht übermäßig viele neue Schulden machen, sondern wir wollen neue Leistungen des Staates oder Ausgabenerhöhungen solide finanzieren. Füge hinzu, bin weit davon entfernt, dem Bundesfinanzminister in diesem Zusammenhang irgendeinen Vorwurf zu machen. Denn das, was beschlossen wurde, auch in dieser Woche im Kabinett, der Bundeshaushalt für das nächste Jahr, wird ja verabschiedet werden vom neuen Deutschen Bundestag, ist ja gemeinsam beschlossen worden von der Großen Koalition. Aber die wirtschaftliche Entwicklung kann der Staat nur bedingt beeinflussen, gerade weil auch internationale Entwicklungen eine große Rolle
2: spielen. Deswegen kann ich die Vorsicht verstehen. Aber Wolfgang, nochmal nachgefragt, weil alle Unternehmerverbände rufen ja wirklich ganz laut danach, jetzt die Leitplanken zu geben auf das, was da auf die ganzen Unternehmen in Deutschland oder sogar in der EU, auf die alle zukommt, also Beschränkungen, die Verantwortung für die Umweltpolitik, für die Zukunft. Die sagen, lass uns jetzt diese Weichen stellen und nicht erst nach einem Kassensturz und nicht gucken, vielleicht haben wir doch noch ein bisschen Zeit, sondern die wollen jetzt, Planungssicherheit haben und dann tritt ja natürlich das ein, was du richtigerweise gesagt hast, dann kann ja die Wirtschaft wieder prosperieren und wirklich nach vorne gehen und dann auch genügend Steuereinnahmen generieren. Fehlt das denn nicht da konkrete Aussagen?
3: Ja, das würde ja voraussetzen, dass man gleichzeitig, wenn man der Wirtschaft wirklich Sicherheit geben möchte, auch sagen könnte, ihr könnt auch sicher sein, dass das, was wir jetzt vorstellen, eins zu eins in der nächsten Wahlperiode umgesetzt werden wird. Und genau das kann man seriöserweise nicht. Warum? Man soll der Gnade des Herrn keine Grenzen setzen. Keine Partei wird die absolute Mehrheit bekommen, noch nicht einmal die Union. Also wird eine Koalition gebildet werden müssen. Koalitionen kommen zustande, wenn sie rechnerisch reichen und wenn es politisch zusammenpasst. Und dann haben die Partner ganz gleich, ob zwei oder drei, unterschiedliche Auffassungen. Deswegen halte ich es für richtig, dass man Ziele formuliert, dass man den Wählerinnen und Wählern sagt, was man in den nächsten Jahren erreichen möchte, auch mit Hilfe welcher Mittel, also jetzt nicht Finanzmittel, sondern welcher Maßnahmen. Dekarbonisierung, Umstellung der Wirtschaft, Energie und Verkehrswende sind dafür ja nur wenige Beispiele. Und dann wird in Koalitionsverhandlungen darüber verhandelt werden, wie man diese Ziele erreicht. Und das wird dann die neue Bundesregierung, das wird dann der neue Bundestag festlegen.
2: Ja, aber ich glaube doch, dass den Wähler die Wählerin gar nicht so sehr die Koalitionsverhandlung, die dann eventuell kommen wird oder die mit Sicherheit kommen wird, dann Ende des Jahres interessiert, sondern davor liegt ja der Entscheidungsprozess für wen, wo mache ich mein Kreuzchen dran und das kann ich ja nur dann entscheiden, wenn ich nicht nur vage Absichtserklärungen habe, sondern ganz konkrete Vorhaben der einzelnen Partei für mich selbst gegenüberstellen kann und sage, Menschenskinder, das gefällt mir ja, bei Partei 1 oder bei Partei 2 viel besser als bei Partei 3.
3: Und dann kommt danach die Frage, warum ist das nicht eins zu eins so umgesetzt worden, wie im Wahlkampf versprochen? Sind wir da nicht als Wähler enttäuscht oder getäuscht worden? Du wirst im Wahlprogramm der Union wie in anderen Parteien auch beides finden. Von dir auch zu Recht so bezeichnete vage Absichtserklärungen, aber auch ganz konkrete, auch bezifferte Maßnahmen, wie zum Beispiel die vierte Säule bei der Alterssicherung. Aber ich glaube, alle Parteien werden es so halten, dass sie eben neben...
4: Absichtserklärungen auch ganz bestimmte Maßnahmen konkretisieren. Ebenfalls im Wahlprogramm der Union, aber vermutlich aus guten Gründen auch nur als Prüfauftrag, ist die sogenannte Generationenrente eine spannende Idee, die von der CSU kommt. Und nach dieser Generationenrente soll jedes Kind ab seiner Geburt bis zu seinem 18. Lebensjahr monatlich 100 Euro vom Staat als Altersvorsorge auf ein Rentenkonto erhalten. So hätte jeder schon eine Basisrente, wenn er ins Büro Berufsleben startet. Frage an euch. Sollte aus der Idee dieser Generationenrente mehr werden als ein Prüfauftrag?
2: Das ist natürlich eine ganz spannende Frage. Das sind, wenn man das hochrechnet, 21.600 Euro, die dann jedem Menschenkind in Deutschland nach Vorendung des 18. Lebensjahr schon angespart irgendwo liegen. Und das ist ja genau das Problem. Irgendwo liegen. Und was passiert damit? <lacht> Hast du recht? Ja. Kann, kann er das dann zu seinem Bausparvertrag äh, ummünzen? Kann man das dann in einen Aktienfonds anlegen, wer verwaltet das beim Staat oder passiert dann mit diesem Geld genau das Gleiche, was ja mit der heutigen äh, Renteneinzahlung passiert, dass es ja nicht für den Einzahler zurückgelegt wird, sondern dass es die heutigen Rentner finanziert. Also viele, viele Möglichkeiten. Ich bin da ein großer Anhänger von dem schwedischen Aktienmodell und äh, da werden wir ja gleich einen interessanten Gesprächspartner zu haben, nämlich den FDP-Rentenexperten Johannes Vogel. Ich bin gespannt, was er zur Generationenrechnung Sagen wird.
3: Ja, die Idee hat zunächst einmal Charme, aber bin 100 Prozent bei Christian. Die entscheidende Frage dürfte sein, nicht nur wo, sondern auch wie werden diese 100 Euro pro Monat pro Kind angelegt, auch mit dem Gedanken, dass diese Anlage dann zugunsten der Empfänger eine dauerhafte Rendite abwirft. Und da sollten wir uns nicht scheuen, auch mal Modelle in anderen Ländern anzusehen. Dort, wo man eben nicht nur ein Umlageverfahren hat, sondern auch kapitalgedeckte Verfahren. Da bricht uns keine Zacken aus der Krone, wenn wir sagen, da orientieren wir uns mal an anderen Staaten.
4: Mehr zum Thema Rente jetzt mit Christian hat es gerade schon erwähnt, FDP-Rentenexperte Johannes Vogel. Klartext,
2: Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester,
2: Tester. Man hat die relativ gute Kassenlage der Rentenversicherung durch teure Versprechungen einfach verfrühstückt. Das hat uns in der vergangenen Woche der Regierungsberater Professor Klaus Schmidt erzählt, der die Rente mit 68 fordert.
3: Die Rente mit 68 ist Quatsch, entgegnet FDP-Rentenexperte Johannes Vogel. Wir fragen heute, wie viel Generationengerechtigkeit gibt es überhaupt noch? Denn neben steigenden Rentenbeiträgen durch die Rentengarantie kommen bald auch höhere Beiträge in der Krankenversicherung sowie in der Pflege- und Arbeitslosenversicherung auf uns zu. Auf mehr als 23 Prozent könnte der Beitragssatz in der Rentenversicherung in den nächsten 20 Jahren steigen. Ist das Politik auf dem Rücken der Jungen? Das fragen wir einen noch relativ Jungen, der immerhin auch schon 39 Jahre alt ist. Ein herzliches Hallo an den stellvertretenden FDP-Chef
2: Johannes Vogel.
5: Hallo, guten Morgen.
2: Herr Vogel, steigen wir gleich ein. Im Bundestagswahlkampf 2013 haben sich die Union mit der Mütterrente und die SPD mit der Rente mit 63 in einen wahren, ich sag's mal, Lachsrentenwahlkampf gestürzt. Zulasten der jungen Generation. Rechnen Sie in den kommenden Wochen wieder mit einer Politik für Rentner?
5: Also ich hoffe, dass wir äh, den Wahlkampf und Wahlkampf sollte ja eigentlich das große Gespräch unserer Demokratie über die Herausforderungen in der nächsten Legislaturperiode sein, dafür nutzen, darüber zu reden, äh, wie wir eine Umkehr in der Rentenpolitik organisieren können. Denn in der Tat kommen wir aus einer, finde ich, unverantwortlichen, ja geradezu Dekade. Äh, wir haben eine relativ äh, gute Lage am Arbeitsmarkt, wir haben eine demografische Pause, die Babyboomer sind noch nicht in Rente, äh, nicht genutzt und im Gegenteil hat äh, die aktuelle Regierung, Union und SPD in den letzten Jahren mit Gießkannen, ja eigentlich nur sagen schon fast mit Gartenschlauch ähm, Ausgaben in der Rente, die das System sogar aktiv destabilisiert und das geht so nicht weiter. Die schlechte Nachricht ist, bald wird das sehr konkret mit dem demografischen Wandel. In diesem Jahrzehnt gehen die Babyboomer wirklich in Rente und dann wird es richtig schwierig. Die gute Nachricht ist, eine Legislaturperiode haben wir vorher noch und da könnten wir die Rentegeneration gerecht aufstellen und da wäre ich sehr dafür. Ich
3: habe es eingangs erwähnt, in den kommenden Jahren drohen bei Beitragssteigerungen in allen Sozialversicherungen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Gleichzeitig bleibt dieses Jahr das Rentenniveau trotz Corona stabil. Ist das noch generationengerecht?
5: Wir müssen, glaube ich, ein bisschen bei den Sozialversicherungen unterscheiden. Zum Beispiel hätte ich schon den Ehrgeiz, dass dieses Land es schafft, Arbeitsmarktpolitik durch gute Wirtschaftspolitik auch so zu gestalten, dass der Beitragssatz in der Arbeitslosenversicherung nicht steigen muss. Ähm, wir haben aber natürlich zum Beispiel demografische Lasten in der Pflege und die Grundvoraussetzung für alles weitere und für finanzierbare Sozialbeiträge in der Zukunft ist, dass wir die Rente generationengerecht aufstellen. Und, ähm, da gibt's kleine Maßnahmen. Ich bin zum Beispiel der Meinung, der sogenannte Nachholfaktor, also dass auch in der Krise die Renten zwar nicht sinken können, das haben sie ja sind, tun sie ja nicht, sie sind auch dieses Jahr nicht gesunken, aber dass sie langfristig nicht stärker steigen als die Löhne, den müssen wir wieder in Kraft setzen. Aber das hilft nur, das ist nur eine kleine Maßnahme kurzfristig. Und ich glaube, es ist auch fair, dass Renten und Löhne sich dauerhaft im Gleichklang entwickeln. Wir müssen aber an die Struktur des Rentensystems ran. In den letzten Jahren wurden Rentengeschenke verteilt, die nicht überzeugend waren. Ähm, äh, und vor allem kann niemand erklären, wie es 2030, 35, 40, also niemand von der Regierungskoalition, äh, noch finanziert werden soll. Und auf dieses Finanzierungsloch haben auch die, äh, die Wissenschaftler hingewiesen. Und darauf wurde reagiert mit Wissenschaftsbeschimpfung. Das finde ich ganz fatal. Wenn man das nicht will, was sie dann als mögliche Maßnahmen benannt haben, also wenn man nicht will, dass alle zwangsweise länger arbeiten müssen, wenn man nicht will, dass die Beitragssätze explodieren. Wir reden über 25 Prozent bald, äh, wenn wir nichts tun. Und wenn man nicht will, dass der Steuerzuschuss explodiert, da reden wir dann irgendwann über die Hälfte des Bundeshaushalts, nur für den Rentenzuschuss, halte ich auch für unverantwortlich, dann muss man das Rentensystem in der Struktur reformieren. Und dafür haben wir einen Vorschlag gemacht. Lass es uns wie die Schweden machen, eine gesetzliche Aktienrente einführen. Berechnungen von Professor Werding, sehr seriöser Wissenschaftler, macht äh, Tragfähigkeitsberechnungen fürs Bundesfinanzministerium selbst. Ähm, zeigt, dass es so gelingen könnte. Aber über solche Maßnahmen müssen wir diskutieren. Die anderen dürfen nicht die Diskussion über die Struktur des Rentensystems, der gesetzlichen Rente verweigern. Dann laufen wir auf äh, eine Wand zu.
2: Sie haben gerade gesagt, so Wissenschaftsbashing oder Beschimpfung von wissenschaftlichen Ergebnissen, die auch...
5: Ich will es konkret machen, wenn Sie wollen. Der, äh, der Kanzlerkandidat der SPD, Olaf Scholz, hat äh, auf diesen Bericht der Wissenschaftler reagiert mit dass die Wissenschaftler hätten falsch gerechnet, er freue sich auf die Diskussion mit, Zitat, echten Experten. Und das ist Verächtlichmachung von Wissenschaftlern. Ich finde genau, das inakzeptabel. Ja,
2: ja. ja, das wollte ich gerade natürlich zitieren. Es kommen ja riesige Finanzierungsprobleme auf die Bundesrepublik Deutschland oder Europa zu, wenn ich nur die ganze Umweltproblematik sehen, Da kommen ja, wenn wir nichts handeln und auch wenn wir handeln, enorme Kosten auf uns zu, wo die FDP ja auch ein Problem mit hat. Aber zurück zur Rente. Die Rente mit 68 ist für Sie die falsche Antwort auf steigende Beiträge. Sie schlagen da ein flexibles Renteneinstiegsalter ab 60 vor. Wie soll dieses Modell denn funktionieren? Und gleich eine Nachfrage noch nach der Antwort. Bitte bedeutet denn eine flexible Rente ab 60 nicht in Wahrheit auch eine Rentenkürzung?
5: Ich gehe auf beide Fragen gerne integriert ein. Unser Vorschlag ist seit vielen Jahren, dass die Zeit die eigentlich seit Bismarcks Zeiten äh, die Realität ist, dass Politiker über das Renteneintrittsalter entscheiden. Dass das eigentlich nicht mehr in die Zeit passt. Erstens, die Lebenserwartung entwickelt sich. Die Leute bleiben, Gott sei Dank, werden sie im Schnitt älter und bleiben länger fit. Gleichzeitig haben wir viel vielfältigere Lebensläufe, die nicht mehr so linear verlaufen wie früher. Gleichzeitig haben wir ganz unterschiedliche Berufe und, und, und Arbeitseintritte. Es gibt Menschen, die haben gearbeitet, seit sie 16 sind, wie mein eigener Vater, andere promovieren bis 33 andere machen dann noch mal Pausen im Leben für ähm, äh, Familienzeit oder noch mal eine Weiterbildung. Äh, andere hingegen nicht. Der eine will, die andere ähm, hat andere Pläne ähm, im Alter. Naja, aber das und, äh, ist, äh, Herr Vogel, arbeiten. das ist
2: uns alles klar. Aber man genau. bitte konkret. Und
5: was ist die Lösung? Die, die Norweger und äh, Schweden haben seit vielen Jahren flexiblen Renteneintritt. Da gibt es einfach gar kein starres Renteneintrittsalter, sondern ab 60 entscheiden sie dort selbst, wann sie in Rente gehen. Das bedeutet keine Rentenkürzung, weil ähm, der Status der Ausgangs Berechnung, das ist derselbe wie beim Status quo. Nur Sie können eben selbst entscheiden, wann Sie in Rente gehen. Und die Regel ist ganz einfach: Umso früher Sie gehen, umso weniger Rente kriegen Sie. Umso später Sie gehen, umso mehr, bezogen natürlich auf Ihre Ansprüche, also auch wie lange und wie viel haben Sie eingezahlt. Das ist ja klar. Deshalb geht es dann auch zum Beispiel in manchen Berufen, die länger gearbeitet haben, aber vielleicht körperlich, da ist dann mehr Anspruch da mit 62 zum Beispiel als bei anderen. Aber das kann man ganz, das ist ganz fair in der Formel einfach ausgewiesen. Und ganz wichtig: Es gibt keine Zuverdienstregeln, Zuverdienstgrenzen und dergleichen mehr. Das heißt auch Teilrentenmodelle, flexible Übergänge, all das ist möglich. Und das ist erstens erfolgreich, weil es individuelle Lösungen zulässt, das erfreut sich zweitens dort großer Beliebtheit und im Schnitt gehen die Menschen sogar faktisch später in Rente ähm, als bei uns. Schweden hat das höchste faktische Renteneintrittsalter in ganz Europa. Und das halte ich für ein überzeugendes System.
3: Ein weiterer FDP-Baustein für die gesetzliche Rentenkasse ist die sogenannte Aktienrente. Was haben wir uns darunter ganz konkret vorzustellen? Und befürchten Sie nicht, dass viele denken, oh, das könnte gefährlich sein, einen Teil der Rente dem Auf und Ab der Börse zu überlassen?
5: Letzteres wird mir manchmal entgegnet, neben sehr viel Zustimmung zum Modell, aber schwierigen Debatten nicht auszuweichen, das sollte ja Politik ausmachen. Und die Umlage gerät an Grenzen mit Blick auf die Demografie. Das funktioniert nicht, wenn immer weniger Einzahler und immer mehr Empfänger da sind. Ich muss es, glaube ich, nicht nochmal ausführlich erklären. <lacht> Sie sind im Thema, wie ich, wie ich schon bei dem flexiblen Renteneintritt gemerkt habe. Warum? So, und dann kann man nicht nichts tun. Und wenn man dann eben nicht will, dass unser System aus den Fugen gerät, ich habe eben beschrieben, welche Optionen einem bleiben, wenn man nicht handelt, und ich finde die alle nicht überzeugend, dann muss man an die Struktur des Systems ran. Und die Schweden haben genau das in den 90ern gemacht, ähm, an denen wollen wir uns auch hier orientieren. Die haben in der ersten Säule, das heißt in der gesetzlichen äh, Rentenversicherung haben die nicht mehr 100% Umlage, sondern haben zwei Standbeine aufgebaut. Umlage und Kapitaldeckung. Dort legt ein öffentlicher äh, Non-Profit-Fonds Profis 2,5 Prozent dort ähm, der Beiträge der Bürgerinnen und Bürger und der Beitrag zur Umlage wurde dann entsprechend reduziert, ähm, legt der an auf globalen Kapitalmärkten. 100 Prozent in Aktien. Sehr erfolgreich. Ähm, und genau das wollen wir in Deutschland äh, auch. Unser Vorschlag der gesetzlichen Aktienrente heißt, von den aktuell 18,6 äh, Prozent Rentenversicherungsbeitrag fließen künftig 16,6 in die Umlage und 2 Prozent in die gesetzliche Aktienrente. Ähm, öffentlicher Non-Profit vorlegt das Geld an, es sei denn, man will rausoptieren, aber das führt jetzt hier ein bisschen weit und dann profitieren alle Bürgerinnen und Bürger und gerade auch Geringverdiener, alles wie bisher fair aufgeteilt, Arbeitnehmer, Arbeitgeberbeitrag, profitieren von, den, von der Eigentümerschaft an globalen Unternehmen. Und jetzt ist die Frage mit den Risiken. Die, die das Gute an Aktien ist, dass sie langfristig enorme Renditen bieten. Wir reden ja hier nicht über Zocken, sondern langfristiges Investment in Fonds, global in Unternehmen angelegt, breit diversifiziert. Das Schwächte an Aktien ist, dass sie kurzfristig schwanken. So. Worüber reden wir bei der Altersvorsorge? Über langfristige Anlagezeiträume. Das heißt, wenn die Stärke von Aktien die Langfristigkeit ist, dann sind sie ja gerade für die Altersvorsorge gut geeignet. Und genau deshalb nutzen auch ganz unterschiedliche Länder mit ganz unterschiedlichen Rentensystemen aber alle sehr demografiefest. Schweden zum Beispiel, unser konkreter Vorschlag. Die Niederlande, die Schweiz, die haben alle höhere Aktienanteile in der Altersvorsorge. Und das hat Gründe, weil gerade in der Altersvorsorge macht es Sinn. Und deshalb habe ich mich sehr gefreut, dass auch die Verbraucherzentralen, unseren Vorschlag begrüßt haben. Und die haben nun wirklich die Verbraucherinteressen im Blick. Jetzt werden sie nachfragen, was ist, wenn die Börsen crashen, kurz bevor die Leute in Rente gehen? Und die Antwort darauf ist, dafür sorgen wir mit einer Umschichtung. Das machen die Schweden auch. Das heißt, sie und ich, ja, sie vielleicht nicht mehr ganz so viele Jahre, aber die Jüngeren, äh, alle in der, in der, also gerade die Jüngeren auch als ich, die 30-Jährigen, 25-Jährigen, die zahlen Jahrzehnte in den Aktienfonds ein. Aber in den Jahren kurz vor Renteneintritt werden ihre Ansprüche in diesem Fonds dann umgeschichtet in sichere Anlagen. Das heißt, sodass kurzfristige Schwankungen nicht zulasten der eigenen Rentenansprüche gehen. Und das ist, finde ich, ein überzeugendes,
2: Okay, gehen wir mal weiter. Die Union startet ja mit dem sogenannten Generationenrente in den Wahlkampf. Konkret äh, soll der Staat jedem Kind bis zum 18. Lebensjahr einen monatlichen Beitrag von 100 Euro auf ein Rentenkonto einzahlen. Wenn ich das hochrechne, sind das etwa 21.600 Euro bis zum vollendeten äh, 18. Lebensjahr. Wäre diese Idee erstens mit der FDP nach der Bundestagswahl umsetzbar oder würden Sie zum Beispiel dann auch sagen, okay, super und ab 18 Jahren legen wir diese 21.000 Euro dann schon in einen Aktienfonds an äh, nach Vorbild der Schweden oder kann dann jeder frei über diese 21.000 Euro verfügen?
5: Also ich rechne nicht damit, dass wir kurz vor der absoluten Mehrheit für die FDP stehen. Und deshalb werden wir für unsere Ideen Verbündete brauchen. Umso stärker wir bei der Bundestagswahl werden, umso mehr können wir für zum Beispiel das Konzept der gesetzlichen Aktienrente nach schwedischem Vorbild erreichen. Aber ganz alleine werden wir es nicht umsetzen können. Und deshalb freue ich mich, wenn es gedankliche Anknüpfungspunkte bei anderen gibt. Die Union ist ehrlich gesagt, die war vom Wahlprogramm bei der Rente ziemlich enttäuscht. Die drücken sich um eigentlich jede klare Aussage zu irgendeiner der Fragen. Und auch diese Frage mit dem Generationenkonto, da wird irgendein Konzept, was keiner kennt, wo nur so ein Schlagwort da ist, nicht wie bei uns, 40 Seiten Gutachten etc., wird als könnte eine Lösung sein, mal so geblinkt. Für den Wahlkampf ist das vielleicht, positiv gesprochen, souveräne Unschärfe. Ich finde, die Bürgerinnen und Bürger können mehr Klarheit bei der Rente erwarten, aber das müssen die selbst entscheiden. Ich freue mich trotzdem drüber, weil es ist ein gedanklicher Anknüpfungspunkt. Wenn Sie die gesetzliche Aktienrente hätten, können sie natürlich in diese Aktienrente ähm, als Staat zum Beispiel für jeden, das schlagen wir auch im Wahlprogramm vor, so einen, so einen neugeborenen Bonus von 1.000 Euro am Anfang des Lebens reinzulegen. Und dann sind da 20 Jahre erstmal Zinseszinseffekt drauf. Also das ist sehr sinnvoll. Also diese Gedanken sind kompatibel. Da könnte man zusammenkommen und da freue ich mich.
2: Bleiben wir mal ganz kurz bei der Union. Und Sie haben ja gerade schon äh, prophetisch gesagt, die FDP wird vermutlich nicht äh, die stärkste Partei werden oder die absolute Mehrheit bekommen. Das heißt, wenn Sie regieren wollen, müssen Sie koalieren. Die Union kündigt in Ihrem Wahlprogramm an, dass die Sozialversicherungsbeiträge nicht auf mehr als 40 Prozent des Bruttolohns steigen werden. Derzeit liegen Sie ja schon bei knapp 40 Prozent. Ich glaube, genau sind es 39,95. Ist das jetzt nicht äh, so eine Augenwischerei? Wird diese Marke denn äh, zu halten sein, auch mit Ihrem Konzept, was Sie ja da gerade uns erklären?
5: Also das ist eine Frage, die Sie natürlich in erster Linie an die Autoren des Programms stellen müssen. Und man könnte sie auch der aktuellen Bundesregierung stellen. Und für mich ist dieses 40-Prozent-Ziel ähm, Ausdruck der Kurzsicht Kurzfristigkeit der Politik der aktuellen Bundesregierung. Nicht, weil das Ziel falsch wäre. Ich teile das. Die Sozialversicherungsbeiträge müssen stabil bleiben. Sonst geht es zulasten der äh, Geringverdiener und äh, zulasten auch der Lohnnebenkosten, damit künftige Arbeitsplätze. Also das ist alles richtig. Nur ich würde von einer Regierungspartei erwarten, dass sie erklärt, wie. Und das bleibt nicht nur die Union im Wahlprogramm schuldig, sondern äh, das bleibt auch die aktuelle Bundesregierung schuldig. Äh, wenn man dann fragt, ja wie wollt ihr das denn einhalten, also abgesehen davon, dass wir jetzt schon über 40 sind, ähm, aber sagt, wie wollt ihr denn zumindest künftige Steigerungen äh, vermeiden, dann sagen die, ja für die nächsten zwei Jahre ist das finanzierbar. Und dann denke ich immer so, hä? Für die nächsten zwei Jahre? Wir reden hier über Rentenpolitik, wir reden hier über Generationenverhältnisse, wir reden über Jahrzehnte. Und das ist, finde ich, wenn wir ein bisschen mal abstrahieren, generell das Problem der letzten Jahre gewesen. In zu vielen Politikbereichen denken wir immer nur, also nicht wir jetzt, sondern die Politik, die in, bei den handelnden Akteuren in der Mehrheit äh, Verantwortung trägt, also die Regierung, die denkt immer nur bis Ende der jeweiligen Legislaturperiode. Ich glaube ganz generell bei allen Megatrends, Dekarbonisierung, Digitalisierung, aber eben auch Demografie, müssen wir in Jahrzehnten denken. Und deshalb werde ich, und finde gut, wenn Sie es auch journalistisch machen, diejenigen, die das sagen, quälen, ob sie denn ein Konzept haben. So, unser Konzept, ähm, wir haben ein Gutachten gemacht von Professor Werning, ich habe das eben schon erwähnt und das ist auch öffentlich einsehbar. Und durch unser Konzept gelingt eine Stabilisierung der Rentenfinanzen und damit auch eine Verhinderung künftiger Steigerungen äh, des Rentenbeitragssatzes. Ähm, ganz äh, sozusagen in goldenen äh, Zeiten werden wir uns nicht bewegen können, sondern man wird zum Beispiel Umstellungskosten haben dafür. Das liegt aber daran, dass wir eben zehn Jahre unverantwortliche Rentenpolitik nicht rückgängig machen können, sondern die Lasten sind erstmal da. Und ab Stand, Stand heute müssen wir dann agieren. Aber äh, unser Konzept ist ein Weg wie es gelingen kann, Renten und Staatsfinanzen zu stabilisieren und für ordentliche Renten, auch gerade für Geringverdiener zu sorgen. Ich bin nicht jemand, der ganz generell den Anspruch hat, nur du oder nur wir wissen, wie es geht. Ich bin offen für jeden anderen Vorschlag. Darüber müssen wir diskutieren dann in der Demokratie. Nur irgendeinen Vorschlag würde ich schon erwarten.
3: Die Union möchte auch, dass alle Selbstständigen zur Vorsorge verpflichtet werden sollen, entweder indem sie in die gesetzliche Rente einzahlen oder indem sie privat vorsorgen. Für manche Berufsgruppen gilt das ja heute schon. Was halten Sie oder die FDP von dieser Pflicht für Selbstständige?
5: Ich muss einen Satz vorweg schicken, weil manchmal in der politischen Debatte nicht von der Union, aber von zum Beispiel SPD und Grünen so getan wird, als könnte man die demografischen Probleme in der Rente dadurch lösen, dass man mehr Einzahler besorgt. Und das ist falsch, weil mehr Einzahler heißt auch mehr Empfänger in der Zukunft. Und die demografische Herausforderung des Rentensystems, die ist dauerhaft, die geht bis weit über die nächsten Jahrzehnte hinaus. Und deshalb ist das keine Lösung für das demografische Problem. Es kann trotzdem muss man darüber diskutieren, wie sind die Absicherungen für bestimmte Bevölkerungsgruppen? Und ich bin auch der Meinung, eine Altersvorsorgepflicht für Selbstständige ist fair, wenn Selbstständige in anderen Bereichen nicht länger unfair als Erwerbstätige zweiter Klasse behandelt werden. Die müssen zum Beispiel in der Krankenversicherung in manchen Einkommensbereichen höhere Beiträge zahlen als identisch verdienende Angestellte. Und wenn wir dafür Gleichbehandlung sorgen, dann finde ich es auch fair, dass wir auf der anderen Seite auch verlangen, dass Selbstständige wie alle anderen fürs Alter vorsorgen. Aber es muss echte Wahlfreiheit geben, wie man es macht und es muss ähm, auch äh, Karenzfristen in jeder Gründungsphase geben, weil also sonst geht das zu Lasten von Unternehmertum und Gründung, das wäre ganz fatal ähm, und es muss eben bei der Wahlfreiheit auch kapitalgedeckte Varianten geben, denn in manchen Bereichen von Selbstständigkeit, in den klassischen freien Berufen, haben wir schon kapitalgedeckte Alterssicherungssysteme und die sind sehr viel demografiefester als die Rentenversicherung, was auch nochmal zeigt, warum es ganz falsch wäre, alle Bürger in die gesetzliche Rentenversicherung zu zwingen, da machen wir aber das System ja noch instabiler mit Blick auf die ja,
2: Aber Herr Vogel, ich meine, ich glaube, mit Selbstständigkeit meint man ja nicht den großen mittelständischen Unternehmer, der ab 100 Personen aufwärts beschäftigt, der vielleicht auch wirklich sich für das Alter das Häuschen bauen kann und eine vernünftige private Vorsorge machen kann, sondern selbstständig ist ja der kleine Gastronom mit zwei Angestellten oder der kleine selbstständige Buchladen oder der Gemüsehändler. Und da kommt ja eine große Welle, wenn sie nicht schon da ist, von prekären Situationen auf uns zu, wo diese Menschen gar nicht in der Lage waren, qua ihres Einkommens oder ihrer Gewinne äh, vorzusorgen. Und ich denke, dass das ja der Hintergrund ist, äh, wo man sagt, diese Selbstständigen sollten gezwungen werden, in Anführungsstriche doch auch äh, selbstständig vorzusorgen. Äh, immer weiter. Nein. Ja, ja, warum? Lass mich noch fertig machen. Ja, bitte. In, 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 der, in, derselben, in derselben Linie wird ja argumentiert, dass natürlich auch die Beamten und die vom Staat her Versicherten in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen sollen. Also, die Frage nicht nur, was passiert mit dem kleinen Selbstständigen hinterher, der nicht in der Lage war vorzusorgen, sondern generell würde denn, wenn die Selbstständigen und auch die Beamten einzahlen würden in die Rentenversicherung, würde sich denn irgendwas an der Finanzlage ändern?
5: Ja, das meine ich eben nicht. Das, deswegen muss man trennen. Das Thema Altersvorsorge für Selbstständige wird durchaus aus unterschiedlichen Motiven vorgetragen. Ich komme gleich zur Frage der Absicherung. Aber ich kenne auch viele politische Akteure, die sagen, die ernsthaft sagen, wenn alle Inklusive der Selbstständigen verpflichtet werden, die gesetzliche Rente einzuzahlen. Dann wäre alles gut. Das ist so eine Vorstellung. So, ähm, ne? es ist äh, das System ist nicht solidarisch genug und deswegen funktioniert es nicht. Und das ist eben eine Milchmädchenrechnung. Blick auf die Demografie. Ähm, da, dann müssten Sie erstens auch die Freiberufler mit dazu nehmen. Das ist ja alles andere wäre sonst unfair. Dann richten Sie einen Bärendienst an, weil dann wickeln wir kapitalgedeckte Alterssicherungssysteme ab in manchen Berufsgruppen, um sie dann in die Umlage zu bringen. Und gleichzeitig schaffen wir uns die Empfänger von morgen und in einer insgesamt alternden Gesellschaft mit teilweise zum Beispiel bei den Beamten sogar noch ungünstigerer demografischer Bevölkerungsstruktur ist das für die demografischen Probleme keine Lösung. Man kann aus anderen Gründen dafür sein wollen, aber eine Lösung für die Demografie ist es nicht. Da sind sich auch alle Experten einig. Das ist eine Milchmädchenrechnung. Trotzdem halte ich es für richtig, dass Selbstständige für das Alter vorsorgen müssen. Ich bin ja für eine Altersvorsorgepflicht mit Wahlfreiheit und Karenzfristen. Ich will nur so ein bisschen diesem Eindruck vorbeugen, weil das die Selbstständigen auch sehr trifft, dass die alle prekär werden, oder nicht fürs Alter vorsorgen würden, das trifft nicht zu. Es gibt nur eine einzige äh, empirisch äh, belastbare Untersuchung darüber, die gezeigt hat, dass die Mehrzahl der Selbstständigen sehr wohl selbst fürs Alter vorsorgt. Ähm, also das ist ein bisschen, da muss man, finde ich, die so ein bisschen vor mancher Zuschreibung von außen Schutz nehmen. Aber die Mehrzahl heißt nicht alle. Und deswegen bin ich auch für eine Vorsorgepflicht mit echter Wahlfreiheit. Das ist eine Debatte, die wir unabhängig von der Frage der Demografiefestigkeit des Rentensystems angehen müssen.
3: Regierungsberater Professor Schmidt von der LMU München schlägt vor, das Renteneintrittsalter an die Entwicklung der Lebenserwartung zu koppeln. Was sagen Sie dazu?
5: Ich glaube, dass ähm, das überlegenere System eben der Übergang zu einem nicht mehr starren Renteneintrittsalter ist, wie die Skandinavier das vormachen und die, die Erfahrung zeigt ja, dass das eben sehr erfolgreich ist. Wir haben eben in Schweden und Norwegen durch die flexiblen Übergänge, durch die Berechnungsformel faktisch dann auch ein höheres Renteneintrittsalter als bei uns. Und ich finde, man darf von überlegenen Systemen lernen. Das gilt generell bei der Digitalisierung von Estland, beim Homeoffice von den Niederlanden und bei der Rente von den Skandinaviern. In Europa dürfen wir gucken, was wo funktioniert und da wo übertragbar, und in dem Fall ist es übertragbar, lernen.
2: Verlassen wir mal die Rentenpolitik, Herr Vogel. Ein Thema in dieser Woche, neuer Umfragerekord für die FDP. Laut Meinungsforschungsinstitut Insa liegt ihre Partei derzeit bei 14 Prozent und damit eigentlich nur noch knapp hinter der SPD. Nun äh, bin ich immer ein Skeptiker von Meinungsforschungsumfragen. Äh, wir erinnern uns, die Insa hat auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen in Thüringen zwischen CDU und AfD gesehen. Das alles ist nicht so eingetreten und wir erinnern uns an den Hype um Annalena Baerbock. Nehmen Sie denn denen trotzdem die 14% Prozent dankend ab oder an?
5: Nee, ich sehe es wie Sie. Ich bin tiefenentspannt mit dem Blick auf Umfragen. Ähm, die nehme ich nicht zu ernst. Ich glaube, dass man aber natürlich Umfragen insofern dann doch eine gewisse Belastbarkeit absprechen kann, wenn es über Wochen und Monate einen Trend gibt, sozusagen steigt oder fällt oder stagniert, der über alle Institute geht, dann ist da wahrscheinlich was dran. Und deshalb glaube ich, dass es ähm, äh, eine gewisse wachsende öffentliche Zustimmung für uns gibt. Das spürt man auch an anderen Indikatoren, äh, zum Beispiel bei der Mitgliedschaft, wir haben gerade Rekordeintritte. Also es gibt Zulauf zu den Freien Demokraten, über den freue ich mich in aller Demut und äh, versuche noch möglichst viele Bürgerinnen und Bürger zu überzeugen über die nächsten Wochen, dass sie dann auch wirklich zur Wahl gehen. Konkrete Umfrage, Prozentwerte, ähm, äh, die sollte man, damit sollte man sich nicht zu intensiv als Politiker beschäftigen.
2: Nachfrage, die CDU, die Grünen und auch die SPD haben ja alle Kanzlerkandidaten, Kandidatinnen bereitgestellt und daraufhin wurde sind natürlich von der ARD, ZDF und auch von RTL und ich glaube sogar seit 1 zu sogenannten DRIELS, also dreierlei Kampfgespräche oder Diskussionen im Fernsehen eingeladen und wenn die FDP jetzt aber so stark sein sollte, müssen sie da nicht an der Tür klopfen. Nicht, dass sie sagen, wir haben jetzt einen Kanzlerkandidaten, aber wir wollen bei diesen Gesprächen doch bitte dabei sein.
5: Ja, der Meinung bin ich unbedingt. Das äh, muss auch der Fall sein, weil ich finde, die Sender können ja nicht die, die Macherinnen und Macher bei den den Sendern können nicht erklären, wie sie diese Zusammensetzung begründen wollen. Also entweder ich gehe nach der aktuellen Stärke im Deutschen Bundestag. Ähm, dann sind die Grünen die kleinste Oppositionsfraktion. Oder äh, ich gehe nach, nach Labeling ähm, zum Kanzlerkandidat. Da hat das Verfassungsgericht schon geurteilt, dass das nicht legitim wäre. Denn die FDP hatte auch mal irgendwann einen Kanzlerkandidaten ausgerufen und dürfte nicht in die Duelle. Ich glaube zu Recht und ich glaube es auch gut, dass wir jetzt keinen Kanzlerkandidaten ausrufen. Aber ähm, wir müssen in diese Duelle. Oder ich gehe eben nach Umfragen dann kann ich nicht die SPD äh, einladen und die FDP nicht. Also ich kann es, wie ich es drehe und wende, ich kann diese Dreier-Ausammensetzung aus Sicht der Sender in meinen Augen nicht erklären. Und als Bürger sage ich, selbst wenn ich mal den Hut meiner überzeugten Parteimitgliedschaft absetze und meiner Rolle als stellvertretender Parteivorsitzender, sage ich, es entspricht doch auch dem Parteiensystem heutzutage, dass wir Koalitionsregierungen haben, dass es eine Re relevante Rolle spielt, wie stark welche Partei ist. Und Aber Herr
2: Vogel, dann müssten Sie ja konsequenterweise auch die stärkste Oppositionspartei einladen, nämlich die AfD. Oder wo machen Sie da die Grenze?
5: Also mit Blick auf die der Tatsache der Beobachtung durch den Verfassungsschutz kann man hier, finde ich, als Sender auch eine inhaltliche Bewertung treffen. Das müssen die Sender aber treffen. Die Dimension könnten wir bei der AfD schon noch mit reinnehmen. Es ist ja nicht irrelevant, dass unser Verfassungsschutz sagt, die sind, das ist eine verfassungsfeindliche Partei und wir beobachten sie. Das müssen die Sender entscheiden. Da kann man beides, finde ich, begründen. Aber in jedem Fall kann man nicht begründen, ein Triell zu machen, ohne dass die FDP dabei ist.
3: CSU-Chef Markus Söder hat eine sogenannte deutschland Koalition aus Union, SPD und FDP ins Gespräch gebracht. Wäre das für Sie vorstellbar?
5: Also ich äh, glaube, wir müssen nach der Wahl äh, gucken, äh, wie wir inhaltlich zusammenkommen. Und deswegen ist ja auch die neue Normalität im Parteiensystem, dass alle Parteien ohne sozusagen exklusive Koalitionsaussage in die Wahl gehen. Und ich würde jetzt gerne erstmal die Freien Demokraten möglichst stark machen. Ähm, ich glaube nämlich, dass in Wahrheit sich an der Stärke der Freien Demokraten entscheiden wird, ob es für eine Schwarz-Grüne, ich glaube, die Union liegt deutlich vorne, Es das heißt, den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit können wir damit rechnen, dass die eher den Regierungsbildungsauftrag kriegen. Und dann ist die Frage, gibt es eine Schwarz-Grüne-Mehrheit? Oder ist die FDP überhaupt mit an Bord? Ähm, ob dann ja in der Jamaika-Koalition oder äh, man redet über die Konstellation, äh, das muss man dann sehen. Äh, entscheidend ist, ähm, wie stark werden wir und sind wir überhaupt mit dabei und können wir unsere Inhalte einbringen. Daran machen wir dann ja Koalitionsentscheidungen ab, oder davon machen wir Koalitionsentscheidungen abhängig und das für unsere Inhalte einstehen und nicht um jeden Preis in eine Regierung eintreten, sondern nur wenn die Richtung stimmt. Das haben wir 2017 ja bewiesen und auch Kritik dafür bekommen. Aber ich glaube, das kann man in jeden Fall festhalten.
3: Und ein grün geführtes Bündnis plus FDP plus SPD wäre das für Sie denkbar und ist es richtig, dass Christian Lindner im Fall des Falles, wie gerade erwähnt, Annalena Baerbock nicht zur Kanzlerin wählen würde und würden sie das auch nicht tun? Die Frage In der Konstellation die... Grün, FDP, SPD.
5: Ich habe ja gerade ge hab ja, hab ja gesagt, ich glaube, die Zeiten von Ausschließeritis und exklusiven Koalitionsaussagen sind vorbei. Das macht ja auch sonst keiner. Schließt die CDU eine, eine, eine schwarz-grüne Koalition aus? Nein. Hat die SPD die Frage beantwortet, ob sie zu sowas eigentlich bereit wäre? Nein. Nein. Ich glaube, wir müssen erstmal selber so stark werden, dass es zu der, bei der realen Frage, hat Schwarz-Grün eine Mehrheit oder ist die FDP dabei, dass äh, die entschieden wird, das müssen die Wählerinnen und Wähler wissen und darum geht es in Wahrheit bei der nächsten Bundestagswahl und dass wir äh, anhand von Inhalten entscheiden, wie wir in eine Koalition gehen, das haben wir, glaube ich, deutlich gemacht und ehrlich gesagt, wenn ich mir anschaue auf die Frage von mehr Belastung der Bürger, ja oder nein oder wie Links, Grüne und SPD ähm, äh, in der Sozialpolitik sind, ähm, zum Beispiel bei der Rente, über die wir eben geredet, haben, wo die die, die Politik der Großen Koalition noch fortsetzen wollen, da zeigt sich schon, was realistisch ist und was nicht.
3: Wird es einen Rentenwahlkampf zulasten der Jungen geben? Und wie sieht das FDP-Konzept gegen den Blick in den Abgrund bei der Rente aus? Das hat uns Johannes Vogel erklärt, der stellvertretende FDP-Bundesvorsitzende. Herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Johannes Vogel.
2: Danke Ihnen. Bis dann. Danke für die Zeit. Gerne. Ciao, ciao. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Aprikosen aus Hamburg, öffentliche Kühlräume für Berlin und Tigermückenplage im Rheinland. Das ist ein ziemlich detailliertes Szenario für unseren Alltag in Deutschland in 30 Jahren.
3: Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird heißt das aktuelle Buch der Journalisten Nick Reimer und Thoralf Staudt. Sie haben die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus zahlreichen Forschungsfeldern ausgewertet und beschreiben im Vergleich zu vielen anderen Büchern und Studien zum ersten Mal ganz konkret, was auf uns und in unserem Alltag zukommt. Einer von den beiden ist uns nun zugeschaltet. Herzlich willkommen bei uns Wochentestern Thoralf Staud. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Deutschland im Jahr 2050, das bedeutet für Hamburg ein Klima wie in Pamplona und für Köln ein Klima wie in San Marino. So steht es in Ihrem aktuellen Buch. Für alle, die das Klima in Pamplona und in San Marino nicht so ganz genau kennen, was kommt auf Hamburg, Köln und uns alle zu?
6: Naja, es wird insgesamt heißer. Man mag ja so an einem äh grauen, trüben November Nachmittag in Hamburg oder in Köln denken, Oh, ich hätte jetzt gern ein spanisches Klima. ja, Oder im Frühling im Februar, März freut man sich, wenn man draußen sitzen kann. In Nordeuropa ist Wärme positiv besetzt. Wir bekommen aber nicht nur Wärme ähm, im Frühling, sondern wir bekommen Hitze im Sommer. Und wirklich eine Hitze, die wir nicht gewöhnt sind und noch viel schlimmer, die unsere Städte nicht gewöhnt sind. Unsere Gebäude, unsere gesamte Infrastruktur, ähm, angefangen bei den Bahnen, Bahnschienen, die äh, sich bei großer Hitze verbiegen würden. Und wo die Deutsche Bahn jetzt testet, ob man die weiß anstreicht, um das zu verhindern. Die Autobahnen, die sich bei Hitze aufwerfen können oder Flugzeuglandebahnen, aber jeden selbst äh, betrifft. Die Häuser, unsere Gebäude sind für das Klima von Nordeuropa gebaut. Die heizen sich bei den Hitzewellen, die wir jetzt schon haben, heizen die sich auf, auf eine Art und Weise, ja, dass das Leben wirklich ungemütlich oder für ältere Leute, für erkrankte Leute aber auch für Leute, die körperlich anstrengend arbeiten, die lebensgefährlich ist äh, in diesen Hitzewellen, die wir schon 2050 bekommen werden. Wir reden nicht von irgendwie in 100 Jahren, ja, sondern von 30 Jahren. Das ist ein Zeitraum, der liegt nur so weit in der Zukunft, wie die Wiedervereinigung äh, zurückliegt. Also äh, die meisten von uns werden das erleben.
2: Machen wir es mal ganz konkret. Köln zum Beispiel 2050 soll dann bis zu 22 neue heiße Tage haben. Und Sie haben ja gerade schon gesagt, was heiß bedeutet. Das sind Temperaturen von über 30 Grad. Bisher gab es in Köln äh, 20 sogenannte heiße Tage. Was wird das denn da konkret für so eine Großstadt wie Köln oder die gesamte Kölner Bucht für den Alltag bedeuten? Ja, Sie kennen vielleicht das Lied äh,
6: Lieder, die den Sommer äh, beschreiben. Ich weiß noch in meiner Kindheit, ich bin Ende 40, wenn es mal mehr als 30 Grad hatte, ja, das war ein Ereignis im Sommer, man packte die Badehose ein und fuhr in Berlin raus zum Wannsee, wie es der alte Schlager sagt. Temperaturen über 30 Grad sind ja jetzt schon ziemlich normal. Wir bekommen Spitzentemperaturen von über 40 Grad. Und dann tatsächlich äh, wird eine Großstadt wie Köln, und Köln ist besonders betroffen, weil es im rheinischen äh, Tiefland liegt, es wird richtig heiß. Städte heizen sich besonders auf. Äh, Beton, gebautes, äh, versiegeltes Gelände, heizt sich, wenn die Sonne drauf draufknallt, äh, auf. Äh, das Umland, äh, wo noch mehr Grün ist, das kühlt in der Nacht ab. Aber Großstädte bleiben auch in der Nacht heiß und man hat dann die sogenannten tropischen Nächte. Davon sprechen Meteorologen, wenn die Temperatur nicht mehr unter 20 Grad sinkt und sie alle kennen das, das ist dann, äh, man kann nicht mehr schlafen. Man wälzt sich im Bett hin und her und äh, morgens steht man wie gerädert auf und das nicht mal eine Nacht, sondern äh, mehrere Nächte in Folge immer und immer wieder im Sommer. Wie gesagt, unsere Gebäude sind dafür nicht ausgelegt. Bei unseren Recherchen ähm, traf ich jemanden beim Deutschen Wetterdienst, äh, also der ganz genau die Klimaprojektionen kennt. Der erzählte mir, er hat gerade eine Eigentumswohnung für seine Tochter gekauft und er hat bewusst kein Dachgeschoss gekauft. Warum? Weil er weiß, äh, gerade Dachgeschosse, wo die Sonne den ganzen Tag drauf strahlt, die sind ja schon heute in einer Hitzewelle echt schwer zu ertragen. Mitte des Jahrhunderts, äh, wenn der den Kredit gerade abgezahlt hat, ja wir reden von 30 Jahren, die typische Laufzeit einer Hypothek, dann wird man es in Dachgeschossen kaum noch aushalten. Der Wert von Dachgeschossen wird viel niedriger sein als heute, wo man hat, ach ich habe ein schönes Penthouse und so. Also der hat eine ganz alltägliche, wichtige Lebensentscheidung schon davon abhängig gemacht, wie das Klima des Jahres 2050 sein wird.
3: Sie haben für Ihr Buch nicht nur die Aktivisten von Fridays for Future befragt, sondern mit Klimaforschern, mit Landwirten, Tourismusexperten und vielen anderen Fachleuten gesprochen, Studien ausgewertet. Wie einig sind sich die Fachleute in der Bewertung der Lage und den Prognosen für die Zukunft? Herr Bosbach, ich
6: korrigiere Sie ja eigentlich nie, sehr ungern, aber... Ähm, mit Fridays for Future haben wir überhaupt nicht gesprochen. Nicht, weil ich die nicht schätze für das, was sie tun. Aber wir sind wirklich mit unserem Buch, das ist ein streng sachliches Buch. Wir sind zum einen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gegangen, also Klimaforscherinnen und haben uns bei denen die Projektionen für die Zukunft abgeholt. Wir waren beim Deutschen Wetterdienst in Offenbach. Ähm, die haben im Erdgeschoss einen riesigen Computer zu stehen, groß wie ein äh, Tanzsaal, wo sie die Wettervorhersagen berechnen. Und auf den gleichen Computer laufen auch die Klimaprojektionen. Und so verlässlich wie der Wetterbericht ist, der ja für die nächsten Tage schon äh, sehr hohe äh, Gewissheit hat, so sicher sind in den letzten Jahren die Klimaprojektionen geworden. Woher wissen die Klimaforscher, das. die rechnen nicht nur mit diesen Klimamodellen in die Zukunft, sondern sie lassen die auch rückwärts laufen. Also die rechnen mit den Modellen, wenn sie die fertig haben, rechnen sie zurück in die Vergangenheit. Da kennt man ja auch die CO2-Gehalt der Atmosphäre. Und für die Vergangenheit hat man die ähm, Messwerte ja aus der Realität. Und äh, dann guckt man, wirft denn unser Klimamodell für die Vergangenheit, bei dem Treibhausgas der Vergangenheit wirft es, welche Werte wirft es aus, vergleicht die mit den real gemessenen und die stimmen überein. Und dann sozusagen klappt man die Modelle in die Zukunft. Und warum? Sorry. Wenn es für die Vergangenheit stimmt, warum soll es für die Zukunft nicht stimmen? Deshalb, das, was wir uns bei den Klimaforscherinnen und Klimaforschern abgeholt haben, das ist schon mit sehr großer Gewissheit das, was wir bekommen werden. Und was wir dann gemacht haben, sind mit diesen Werten zu Praktikern gegangen. Zum Beispiel, um bei der Hitze zu bleiben, habe ich mit Architekten gesprochen und gesagt, was heißt denn so ein Temperaturprofil für Köln im Jahr 2050, was heißt das denn für ein Gebäudebestand? Und da haben sich die echt am Kopf gekratzt. Wir sind zu Forstleuten gegangen und haben denen gesagt, schaut mal, in eurer Region sagen die Klimaprojektionen sechs von zehn Jahren Dürre voraus. In sechs von zehn Jahren wird es hier Dürreverhältnisse geben. Was heißt das denn für ihren Forst? Da sagt die Vizechefin des Landesforstes Brandenburg, überlegt kurz und sagt dann haben wir keine Fichte mehr. Also was wir gemacht haben in dem Buch, sind die gut gesicherten Projektionen der Klimaforschung in der Praxis ausbuchstabiert, sind zu Wirtschaftsleuten gegangen, zu Landwirten, zu Verkehrsexperten und haben die gefragt, was bedeutet das in der Praxis? Und das waren
2: keine netten Aussichten. Okay, Theorie und Praxis ist ja ein ganz großes Gebiet der Philosophie und auch der Wissenschaft natürlich. Experten kommen ja rechnerisch jetzt auf 2 Grad Erwärmung, die wir in Deutschland 2050 haben werden. Das ist die Theorie. Zwei Fragen. Also ich war in der Pfalz, und jetzt kommt die Praxis, habe mir Weinberge mhm. angeguckt und mit Weinbauern, mit Winzern gesprochen. Früher die 1A lagen, gerade in der Pfalz, was ja, ja auch Rheintal ist, die sind heute eigentlich nicht mehr wirklich 1A-Lagen, obwohl sie in der Klassifikation noch so sind, sondern die 3A-Lagen, die oben am Waldrand liegen, wo Feuchtigkeit gespeichert wird, da werden heute die besseren Weine erzielt. Ist das schon ein erstes Ergebnis des Klimawandels? Zweite Frage, müssen wir dann auch konsequenterweise oder logischerweise Abschied von Schnee in Deutschland nehmen? Und die dritte Frage, Aprikosen, also auch schmackhafte Aprikosen in Hamburg. Ist das ein ernst gemeintes Szenario? Dreimal ja. Ähm, in der Tat, ähm, die Landwirtschaft,
6: ähm, das sind ja Beispiele aus der Landwirtschaft, die muss sich umstellen und die stellt sich bereits um. Die Weinbauern, wir haben mit Weinbauern gesprochen, die äh, pflanzen bereits andere Reben. Also die, das Umreben in den äh, Weinbergen ist längst im Gange. Ähm, es werden heute in Deutschland Weine produziert, ähm, die traditionell aus Frankreich kommen, schwere Rotweine und der typisch spritzige Herbe, manche sagen saure Frankenwein, äh, der ist immer schwerer zu produzieren, weil es da längst viel zu sonnig ist. Und tatsächlich, dann kann man sagen, ja, dann haben wir halt anderen Wein. Okay, ähm, man kann sich, die Landwirtschaft kann sich auf einige Sachen einstellen, auf andere aber auch nicht. Ackerfrüchte ähm, der Winterweizen, das traditionelle, das äh, am meisten angebaute Getreide in Deutschland, für das zum Beispiel wird es schon jetzt im Herbst häufig zu trocken. Winterweizen braucht im Herbst äh, feuchte äh, Tage, damit die Saat schon mal aufgeht, bevor sie auf dem Feld überwintert. Das gibt es immer weniger, immer seltener. Uns hat ein Agrarforscher gesagt, Winterweizen ist ein Verlierer des Klimawandels. Er testet jetzt so Anbaukulturen, Hirse, Soja, Kichererbsen. Das wird auf einer ganzen Reihe von deutschen Feldern künftig wachsen. Wenn es wächst, denn tatsächlich die langen Dürren sind ein Problem. Und dann zwischendurch wird es immer wieder Starkregen, Sturzregen geben, die dann solche gepflanzten Felder oder auch Innenstädte verwüsten. Zu der Frage zu den Aprikosen, die werden zum Teil heute schon angebaut. In Bayern sind Bauern dabei, Feigen anzubauen. Ja, die werden schmackhaft, aber gleichzeitig müssen die Obstbauern Äpfel oder Kirschbäume roden, weil sie jetzt plötzlich... Schädlinge haben, Fruchtfliegen haben, Pilzerkrankungen haben, die es früher über Jahrzehnte, Jahrhunderte hier nicht gab und auf die die traditionellen Bäume nicht eingerichtet sind.
3: Klimaschutz ist das Thema im Bundestagswahlkampf, vor allem die Klimaneutralität. Jetzt Nehmen wir einmal an, der CO2-Ausgleich gelingt tatsächlich bis 2045, wie es Union und SPD jüngst beschlossen haben. Tritt dann Ihr Szenario nicht mehr ein oder gibt es Entwicklungen, die nicht mehr aufzuhalten oder gar zurückzudrehen sind? Ja,
6: beides, auch wieder zweimal ein Jahr. Was ich bei den Recherchen zum Buch äh, gelernt habe oder mir erst klar geworden ist, wie langfristig die Klimaveränderung, wie langfristig das Klima sich wandelt. Es ist letztes Jahr eine Studie aus Norwegen erschienen, die mal nachgerechnet hat, was wäre denn passiert, wenn wir Ende des Jahres 2020 alle CO2-Emissionen weltweit eingestellt hätten. Das hätten wir im Jahr 2033 erst an der Erdmitteltemperatur gemerkt. Also die Treibhausgase sind sehr langlebig, hunderte Jahre zum Teil bleiben in der Atmosphäre und die Erde, die Eismassen, die Wassermassen, die Landmassen, die äh, haben eine Verzögerung von vielen Jahren, ehe sich auf eine neue Temperatur einstellen. Das heißt, das Klima des Jahres 2050, was wir im Buch beschreiben, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit leider schon sicher, schon ausgelöst. Was wir aber noch können, ist, das Klima auf diesem Niveau zu stabilisieren. Man mag jetzt vielleicht denken, oh Gott, wir können ja gar nichts ändern. Doch, 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 wir können eine ganze Menge ändern, weil wenn wir so weitermachen wie bisher, dann wird es nicht ein etwas wärmeres Klima in Deutschland oder ein deutlich wärmeres Klima in Deutschland, sondern es wird ein, wie die Wissenschaft sagt, ein Runaway-Klimawandel. Es werden Mechanismen, wie Sie ja Bosbach gesagt haben, ausgelöst, die nicht mehr rückgängig zu machen sind. Wenn das Eisschild, die Eismassen auf Grönland zum Beispiel, wenn die einmal anfangen richtig zu tauen, das ist ein Eispanzer, der ist 3000 Meter dick, das heißt auf der Oberfläche wie im Gebirge da oben ist es kalt. Wenn der riesige Eispanzer einmal schmilzt und sozusagen runtergeschrumpft ist in wärmere Zonen, dann können wir in 50 Jahren mit irgendwelchen Mondtechnologien, wer weiß, äh, wenn wir dann das Klima extrem abkühlen könnten. Das hilft uns nicht mehr, weil der äh, längst angefangen hat äh, zu schmelzen, der grönländische Eisschild, und äh, das Meer steigt dann um 5, 6, 7 Meter. Oder Arten, Tier- und Pflanzenarten, wenn die einmal ausgestorben sind, die kommen ja nicht wieder, wenn die künftig Menschheit irgendwie vielleicht mal es sich anders überlegen sollte. Also, ähm, was schwer vorstellbar ist, ist aber tatsächlich so jetzt und in den nächsten zehn Jahren, was wir jetzt machen, bestimmt das Klima für 100, aber sogar für 10.000 Jahre auf der Erde. Ähm, und äh, tatsächlich ähm, die nächsten zehn Jahre, wenn die Emissionen runterkommen und es deutet ja einiges darauf hin. In Deutschland passiert ein bisschen was. Es müsste noch mehr sein, aber auch weltweit passiert was. China bewegt sich, die USA bewegen sich, viele Länder bewegen sich. Die gegenwärtige Politik steuert uns auf eine Erwärmung von ungefähr 2,8, 2,9 Grad. Das ist noch zu viel, aber wir waren mal auf einem Weg zu einer Erwärmung von 4 Grad. Das heißt, ich würde es gern positiv ausdrücken. Wir machen schon einiges. Und ein Tick mehr, ja, fünf Jahre früher aus der Kohle aussteigen, ein bisschen schneller die Verbrennerautos umstellen. Audi geht da ja voran. Also es ist möglich, aber wir müssen echt jetzt mal in die Gänge kommen.
2: Okay, verstanden. Message kommt hoffentlich auch überall an, dass keine Zeit mehr besteht. Das ist die eine Sache, das heißt, wir müssen handeln, handeln, handeln und die zweite trotzdem äh, Sache, die wir natürlich machen müssen, wie können wir uns darauf denn vorbereiten, dass Deutschland immer heißer wird, weil das können wir ja auch mit den radikalsten Maßnahmen im Moment überhaupt nicht stoppen. Genau, auch darauf soll unser Buch zielen, auch
6: das soll das Buch in den Mittelpunkt rücken. Ähm, neben den Investitionen in Klimaschutz braucht es Investitionen in Klimaanpassung. Ich habe Jetzt bei ersten Gesprächen öfter so Leute gehört, die sagten, ach Herr Staudt, Deutschland ist ein äh, Land der Ingenieure, das schaffen wir schon. Ja, ich vertraue auf die Kraft der Ingenieure, aber es wird echt teuer. Ich habe mit dem technischen Leiter eines Krankenhauses gesprochen, denn äh, es ist klar, wir brauchen klimatisierte Krankenhäuser. In Italien, in Spanien ist das Standard. Das brauchen wir in Deutschland. Jedes Krankenhaus, jedes Altenheim, wahrscheinlich auch in Schulen, in Kindergärten, ähm, brauchen wir viel mehr Klimaanlagen. Der sagt, äh, Herr Staudt, das ist ja, ja, theoretisch mag das möglich sein, aber praktisch in einem laufenden Betrieb in einem Gebäude, was auf Hygiene ausgelegt ist. Oh Gott, ich weiß gar nicht, wo ich die ganzen Luftschächte verlegen soll. Also der fing sofort an mit ganz praktischen Problemen. Ja, die Arzneimittelschränke, die gekühlt werden müssen, die stehen jetzt in den Schwesternzimmern, die nicht gekühlt sind. Oh Gott, also dieses äh, sagt sich schnell hin, wir kriegen das hin, wir passen uns an. Aber das ist im Detail Irre schwierig und unglaublich teuer. Und es gibt Dinge, da kann man sich auch nicht anpassen. Eine wesentliche Änderung ist, sind auch die zunehmenden Trockenheiten. Im Gesamtjahresverlauf werden wir vermutlich sogar ein bisschen mehr Regen in Deutschland bekommen. Aber er wird eher im Winterhalbjahr fallen. Und wenn es im Sommer regnet, dann gibt es einen Sturzregen, einen richtigen krassen Starkregen mit äh, einer lokalen Überschwemmung. Dazwischen dann aber lange Trockenphasen. Ja, und wenn kein Wasser da ist, ja, dann kann man sich schöne Maschinen ausdenken, dann kann die Industrie ihre ähm, Betriebe, ihre Aggregate nicht kühlen. Es gibt Versorger, die warnen mittlerweile vor lokalen Engpässen bei der Wasserversorgung. Die Bauern, gerade in NRW, werden in den nächsten Jahrzehnten 20 Mal so viel Wasser brauchen zum Bewässern ihrer Äcker, um das gleiche zu erzeugen wie bisher. Wo soll denn das Wasser herkommen? Also dieses, ja, wir passen uns an, ist schnell dahergesagt, aber es ist, wie gesagt, teuer. Und dann sollte man doch schon mal gegenrechnen, was sind denn die Investitionen in Klimaschutz, die sich ja immer stärker rechnen, Windkraft sind längst billiger als Kohlekraft oder Atomkraft und das mal gegenrechnen mit den Ausgaben, die drohen würden, wenn wir das ganze Land nicht nur auf anderthalb oder zwei Grad mehr Wärme, sondern drei Grad umrüsten müssen. Das würde viel, viel teurer werden.
3: Wir haben schon über Hamburg gesprochen, über die Pfalz, mehrfach über Köln und die Rheinschiene. Wird es Städte oder Regionen abseits derer, die wir gerade erwähnt haben, in Deutschland geben, die vom Klimawandel besonders betroffen sind?
6: Ja, ein Hotspot wird auch Ostdeutschland werden. Das ist schon heute neben dem Oberrheingraben, also die ganze Region Freiburg und den Rhein runter, ist schon jetzt die heißeste Gegend bis Frankfurt ist jetzt ein Hotspot der Erhitzung. Der wird auch weiter sich an der Spitze der Temperaturskalen bewegen. Daneben aber ist die Lausitz, also Nordsachsen, Brandenburg bis nach Berlin hoch, ist schon jetzt sehr trocken und warm und wird auch in Zukunft noch trockener und noch heißer werden. Und das in der Großstadt wie Berlin mit dreieinhalb Millionen Leuten. Ich habe es eben schon gesagt, gerade die Wasserversorger in Berlin und ringsum, die haben jetzt die Alarmglocken geschlagen und sagen, wir wachsen hier dynamisch, wir bauen hier ein Tesla-Werk. Ne, Tesla baut ein Tesla-Werk. Die brauchen eine Menge Wasser. Wir haben hier ein Wasserproblem in absehbarer Zeit. Also Ostdeutschland wird ein Hotspot werden ähm, und der Oberrhein und ja, große Teile Nordrhein-Westfalens um Köln die Rheinische Bucht.
3: Sie haben bereits 2007, also vor 14 Jahren, mit Ihrem Kollegen Nick Reimer das Buch geschrieben. Wir Klimaretter, so ist die Wende noch zu schaffen. Was ist seitdem tatsächlich geschafft worden?
6: Ein bisschen was ist geschafft worden. Also... Das Land bewegt sich, ja vor allem die Gesellschaft äh, bewegt sich. 2007, da gab es tatsächlich noch Leute, die ernsthaft gesagt haben, ach, das mit dem Klimawandel ist doch Quatsch, vielleicht ist es die Sonne oder so, ja. Ähm, oder das gab es doch immer schon. Das hört man heute von ernstzunehmenden Leuten nicht mehr. Jeder sieht, das Klima verändert sich. Spätestens die ähm, Hitzesommer 2018, 19 oder die Dürre, die in Teilen des Landes, in äh, Ostdeutschland, in Norddeutschland, gehen wir jetzt ins vierte Dürrejahr. Also es ist mittlerweile angekommen, der Klimawandel ist da und mit Fridays for Future gibt es stärkeren Druck auf die Politik, etwas zu ändern. Mittlerweile ist ja sogar die Wirtschaft weiter als Teile der Politik. Vor ein paar Tagen haben die Wirtschaftsverbände gesagt, bitte, wir wollen klare Vorgaben, wir wollen Investitionssicherheit. Die planen ja Investitionen auf 20, 30, 40, 50 Jahre die wollen jetzt wissen, was 2045 die Rahmenbedingungen sind und so ein Lavieren in der Politik, auch nö, nee, wir machen es nächste Legislaturperiode, ist schlecht für die Wirtschaft. Die Wirtschaftsleute sagen, bitte macht klare Regeln, die auch für alle gelten, damit ich weiß, auch mein Konkurrent muss sich drauf einstellen, dann ist das betriebswirtschaftlich äh, kein Problem, dann stellen wir unsere Excel-Tabellen um, das wird zwar teuer, das wird mühsam, aber wir wissen, was wir tun. Also da sehe ich gegenüber dem Jahr 2007, als wir das vorher Buch geschrieben haben tatsächlich schon eine Menge Bewegung. Es reicht noch nicht ganz, aber die Richtung stimmt auf jeden Fall.
2: Erinnere mich da, wenn ich Ihren Sätzen zuhöre, an Vorlesungen Anfang der 80er Jahre in Philosophie. Eine alte Professorin sagte mir, was glaubt ihr, was wird die Herausforderung der Zukunft sein? Das war dann die Diskussion, ging um Krieg und Liberalismus und so weiter. Dann sagte sie, alles falsch, Wasser wird der größte Verteilungskampf mhm. werden, der mhm. Grund für Kriege. So, und jetzt kommen wir dann zum aktuellen. Wir haben ja jetzt Bundestagswahlkampf und wir gehen da in die Runden hinein. Die weissagende Professorin von damals hat ja vermutlich recht gehabt. Und wenn man sich jetzt die aktuellen Wahlprogramme der Parteien zur Bundestagswahl anschaut, haben Sie den Eindruck, dass die Politik irgendetwas verstanden hat und das Szenario oder diese Prognosen irgendwie verarbeitet und ernst nimmt und sagt, wir müssen, nicht wir sollten, wir könnten und darüber diskutieren, sondern wir müssen. Ja,
6: aber auf sehr unterschiedlichem Niveau oder in unterschiedlicher Tiefe. Dass das Klima ein Problem ist, ist bei allen ernsthaften Parteien, nur bei der AfD noch nicht, aber bei allen ernsthaften Parteien ist es angekommen. Die Antworten darauf sind doch sehr unterschiedlich und manchmal immer noch von dieser Illusion, manchmal, manchmal scheint das so wie ein kleines Kind zu wirken. Ja, da gibt es Politikerinnen und Politiker, die sagen, ja, wir warten noch auf die Technologie. In zehn Jahren können wir es klären ist erstens falsch. Es gibt bereits die Technologien, die wir brauchen. Und zweitens dieses, ach, bitteschön, die anderen später sollen das lösen, ist gefährlich, weil dann ist der Klimawandel ausgelöst, dann können wir ihn nicht mehr stoppen. In der Detailschärfe tatsächlich sehe ich bei manchen Parteien, oder bei einigen Parteien, gerade bei den großen Parteien, CDU, SPD, noch nicht das im Detail, was wirklich notwendig ist, um das Steuer rumzureißen. Da tatsächlich äh, sind die Grünen weiter im Detail und äh, auch die Grünen, die ja gerne hingestellt werden, als Verbotspartei und so. Es wird gegen sie polemisiert. Sie wollen den Verbrennermotor uns nehmen von der FDP, glaube ich, war es. Ja, äh, Letzte Woche Audi sagt selbst, 2026 bringen wir keine Verbrennerautos mehr auf, äh, auf den Markt. Wie gesagt, ich glaube, die Wirtschaft ist da in Teilen weiter als die Politik. Da muss noch
2: ein bisschen was passieren. Und vielleicht hilft der Bundestagswahlkampf. Wäre ja, und, gut. ja nochmal Nachfrage, glauben Sie auch, dass dieses Klimaproblem, wo ja dann Wasser äh, und die ganzen äh, Umweltsachen, die da auf uns zukommen, wirklich das Konfliktpotenzial von Kriegen mit sich trägt? Absolut. Wir haben im Wir haben im Buch ein Kapitel auch zur
6: Sicherheit. Die Deutschen sind ein sicherheitsliebendes Volk und was es für die Deutschen bedeutet, viel mehr Extremwetter zu bekommen, vielleicht auch mehr Stürme zu bekommen, aber Hagel zum Beispiel wird mehr. Die Schäden durch Hagel werden deutlich zunehmen. Im Ausland wird es viel mehr starke Hurricanes geben, Überschwemmungen an den Küsten. Das wird für mehr Flüchtlinge, für höhere Flüchtlingszahlen sorgen. Von den nicht alle, ein Großteil der äh, Flüchtlingsbewegungen sind jeweils in den Regionen, aber die werden auch nach Deutschland kommen, nach Europa kommen. Das wird unser Leben hier durcheinander bringen. Die Wirtschaft, die exportorientierte Wirtschaft, die wird es merken, dass in Teilen der Welt, die regelmäßig, jährlich von harten Extremwettern zerstört werden, dass die Nachfrage nach deutschen Produkten zurückgeht. Also die äh, Aussicht auf ähm, Kriege ums Wasser oder Kriege um Ressourcen im Ausland, die ist ganz real, die gibt es auch jetzt schon. In Aserbaidschan und Armenien, da wird jetzt schon um Kriege geführt. Die NATO äh, macht Manöver in Israel, wo die deutsche Luftwaffe bereits beteiligt ist und solche Kriege durchspielt. Das ist ein äh, Szenario, was nicht irgendwie in der Zukunft liegt, sondern was die Realität bereits beeinflusst und die Militärplaner stellen sich bereits darauf ein. Aber das auch nicht nur im Ausland, im Inland, als wir das Buch 2019 angefangen haben zu recherchieren, sagt man noch, ach hashtaught. Machen Sie nicht so eine Welle, Deutschland ist ein wasserreiches Land. Jetzt sagt der Chef des Verbandes der Wasserwirtschaft, wir werden uns auf Nutzungskonflikte einstellen müssen. Diese alte Weisheit, in Deutschland gibt es genug Wasser für alle, die gilt nicht mehr.
3: Sie beschreiben in Ihrem Buch die, Zitat, psychologische Distanz, Zitat Ende, zum Thema Klimawandel als eine Ursache für wenig Fortschritt. Können Sie uns das etwas genauer erklären oder konkretisieren?
6: Naja, wir kennen diese Berichte äh, in den Zeitungen, in, äh, im Fernsehen ja alle selber, äh, wenn vom Klimawandel äh, berichtet wird. Was zeigen dann die Bilder? Die zeigen so ein Eisberg, der irgendwie abbricht in der Antarktis. Also die zeigen einen Eisbären, dem die Scholle wegtaut oder da wird dann von Südseeinseln, die Malediven, die im Wasser versinken, geredet. Das ist ja alles richtig, aber die Sozialpsychologie sagt, so richtig bewegen tut uns das nicht. Wir als Menschen ähm, reagieren auf Dinge in unserer direkten Umgebung. Ähm, deswegen hat es mich gewundert, dass äh, es ein Buch wie unseres noch längst nicht gab. Es gab schon viel Forschung dazu, was heißt in der Klimawandel, hier für die Region, für Deutschland. Das waren aber so abstrakte Studien, die weiß nicht Niederschlag in Millimeter ausgedrückt haben und Hitze in Durchschnittstemperatur. Und es hatte sich noch niemand die Mühe gemacht, wirklich mal zu gucken, was heißt das denn in der Praxis und das tatsächlich, das bewegt die Leute mehr. Aber es gibt eben auch Umfragen, die dachten bisher die Leute, ja Klimawandel, das betrifft irgendwie ferne Weltgegenden, betrifft den armen Eisbären, betrifft vielleicht im nächsten Jahrhundert die Leute, aber nö, mich betrifft es nicht und wenn man das glaubt, Fälschlich, Wenn man aber wenn man das glaubt, dann ist es natürlich viel einfacher, das Thema beiseite zu schieben oder zu sagen, ach nee, ich äh, mache jetzt mal noch meine dritte und vierte und fünfte Flugreise dieses Jahr, ähm, das ist ja ein fernes Thema, ich muss mein Leben nicht umstellen. Also wir glauben, es ist ganz wichtig, den Leuten zu sagen, auch die Folgen betreffen euch. Ähm, ihr habt auch den Nutzen, wenn ihr den Klimaschutz macht, denn auch das zeigt das Buch, ähm, Klimaschutz sichert hier unser stabiles Leben in Deutschland. Ich finde so manche äh, Redebeitrag, manche Kampagne von Klimaschützern finde ich echt ärgerlich, die sagen, wir müssen alles ändern, wir müssen unser Leben umstellen für eine klimafreundliche Lebensweise. Das Gegenteil ist richtig. Wenn wir nichts ändern und das Klima weiter so laufen lassen, den Klimawandel weiter so laufen lassen, dann müssen wir alles ändern. Äh, haben wir hier kein sicheres Leben mehr? Man könnte irgendwie sagen, Klimaschutz Sichert Stabilität, sichert Heimat, sichert, dass Deutschland irgendwie äh, Deutschland bleibt und erkennbar bleibt, zwar ein wärmeres Deutschland, aber sozusagen wer äh, das gute Leben in Deutschland, wer Stabilität und Sicherheit äh, haben will, der muss Klimaschutz machen. Ähm, sozusagen, So rum wird für mich ein Schuh raus, auch das habe ich bei den Recherchen zu dem Buch gelernt, wie sehr sich Deutschland und
2: unser Leben verändern würde, wenn wir nichts täten. Ich höre immer wieder auch so im Umfeld äh, Stimmen von von Menschen, die dann sagen, ach, es wäre doch toll, wenn bei uns in Deutschland auch stabile Sommer sind, sodass wir uns da wirklich drauf freuen können und wissen, wir können auch mal richtig abends draußen bleiben, wenn es nicht immer so regnet, wie es denn so war. Können Sie denn so in einer Position, die sagen, diese zwei Grad mehr, äh, da ist ja gar nicht so schlimm, äh, können Sie da auch irgendwas Positives drin sehen? Ja, mir geht es ja selber so, ja. Ich hatte es am Anfang gesagt, wenn man
6: in so einem grauen Berliner Novembertag äh, aus dem Fenster guckt, denkt man, ach, oh, dieser feuchte äh, Waschlappen, der da oben am Himmel hängt, das nervt. Ähm, ja, natürlich ein bisschen mehr Sonne und Licht findet man in Nordeuropa toll, aber ähm, das ist ja nicht ein bisschen mehr Wärme, es ist richtig krasse. Hitze, ja, so ein Schlager wie Wann wird's mal wieder richtig Sommer, den spielen sie mal im Radio während einer Hitzewelle, wo die Leute bei 36 Grad oder bei 40 Grad in den Städten zerfließen und in den Dachgeschosswohnungen oder in den schlecht gedämmten Wohnungen alte Leute sitzen und dehydrieren und die Pflegedienste kommen und da äh, schon halb apathische Leute treffen. Also es geht nicht um ein bisschen mehr Wärme, sondern es geht um drückende, krasse, quälende Hitze. Und äh, das ist äh, was anderes. Ähm, äh, ja, es wäre schön oder früher, ähm, ich erinnere mich noch, in Deutschland war der Sommer eine Jahreszeit, auf die man sich gefreut hat oder ist sie auch jetzt bei vielen noch. Ich fürchte, dass der Sommer eine Jahreszeit wird, wo man jetzt nicht Angst hat, aber ähm, im Juli, August sowie in den südlichen Ländern in der Mittagszeit, ja, dann geht man ins Haus, am besten ins Erdgeschoss, lässt die Rollladen runter und wartet, bis die Gluthitze draußen ein bisschen weniger wird. Also das sind die Hitzesommer, die uns bevorstehen und nicht ein bisschen mehr Aperol-Spritzwetter im Frühling. Das kommt vielleicht mit dazu, aber die Sommer werden zu einer Jahreszeit, wo man echt aufpassen muss, wo Tigermücken rum fliegen und neue Krankheiten verbreiten. Die Zecken breiten sich aus. Also man muss sich auf den Sommer anders vorbereiten, als man es aus unserer Kindheit kennt.
3: Was äh, könnte oder würde das für den heimischen Tourismus bedeuten, also für den Tourismus in Deutschland? Was könnte sich verändern?
6: Naja, der Wintertourismus, ähm, der muss sich umstellen. Skigebiete in den Mittelgebirgen, ja, können wir vergessen. Äh, das klingt grausam, es ist grausam und in den Mittelgebirgen wird noch mit Skikanonen dagegen gehalten, mit äh, hohen Millioneninvestitionen das ist leider Quatsch. Wir haben mit einem Tourismusforscher gesprochen, der sagt, uns Mitte des Jahrhunderts haben wir noch zwei Skigebiete in Deutschland, Garmisch und Oberstdorf. Alles andere würden keine stabilen Schneeverhältnisse mehr haben. Wir werden, ja die Ostsee und die Nordseeküste, die werden wärmer. Dort glauben die ähm, Touristiker, dass sie gewinnen werden und natürlich man wird 2050 nicht mehr so gerne wie heute ans Mittelmeer fahren. Da ist es längst viel zu heiß. Da ist es so heiß wie heute in Nordafrika. Oder in Dubai, da hält man es in klimatisierten Luxushotels aus, aber so ähm, die italienische Lebensart, äh, wie wir sie jetzt kennen, die wird dann in, ums Mittelmeer nicht mehr möglich sein. Kann sein, dass die Nord- und Ostseeküste profitieren, aber was wir jetzt schon sehen, das Wasser in der Ostsee, in der Nordsee wird wärmer. Wir haben schon jetzt in der Ostsee ähm, die Gefahr von Blaualgen, von Fibrionen. Es wird gefährlich in der Ostsee zu baden, weil sie zu warm wird und zu wenig Salz. Salz hat. Dort vermehren sich gefährliche Krankheitserreger. In den letzten Hitzejahren gab es schon gehäuft Todesfälle, wo sich Leute in der Ostsee mit Fibrionen infiziert haben. Also ich warne davor zu denken, ach, dann haben wir Mittelmeer an der Ostsee. Durch die steigenden Meeresspiegel an den Küsten verschwinden Strände, wird Sand abgetragen, schneller als an anderen Stellen aufgetragen wird. Also ähm, äh, schön wird es nicht. Und ähm, was ich noch gar nicht auf dem Schirm hatte, sagt uns ein Tourismusforscher, die Kurort uh, die brauchen ja äh, alle paar Jahre so ein neues Siegel, dass sie Luftkurort sind, dass sie äh, milde Bedingungen haben. Ein Großteil der deutschen Kurorte bekommt in den nächsten Jahrzehnten Probleme mit Hitzebelastung. Es wird zu heiß in diesen Kurorten und ein Gutteil dieser Kurorte verliert das äh, Siegel oder man muss ähm, die Kriterien für den Siegel äh, Kurort ändern. Aber auch weit im Inland, also nicht nur in den Bergen oder an den Küsten, sondern auch im Inland wird die Tourismusbranche Probleme bekommen kommen und sich mindestens
3: umstellen müssen. Herr Staudt, bevor wir uns bei Ihnen formvollendet bedanken, müssen noch zwei Dinge erwähnt werden. Wir bei uns Wochentestern passiert das nicht. Wir senden die Interviews mit unseren Gästen eins zu eins, also auch bei Ihnen. Aber Sie können ja nicht ausschließen, dass einzelne Sätze daraus aus dem Zusammenhang gerissen werden. Sie haben vorhin gesagt, die langen Dürren sind das Problem ist Zitat von Ihnen. Können wir denn jetzt schon mal festhalten, dass sich das nicht auf Friedrich Merz bezieht?
6: <lacht> Nein, und auch nicht auf äh, andere äh, große, schlanke äh, Leute. Das mit den Dürren, das sage ja nicht nur ich, das sagt auch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenvorsorge. Die haben ein äh, Szenario vor Jahren schon durchgerechnet. Was heißt es denn in Deutschland, wenn sechs Jahre am Stück äh, kein oder viel weniger Regen fällt? Ähm, das ist im Jahr 2018, 19 zum Teil eingetreten. Das heißt tatsächlich, Trinkwasser wird knapp. Wir haben nicht mehr genug Wasser für alle. Ähm, sich das mal Konkret vorzustellen, hilft, glaube ich, dabei, jetzt Vorsorge zu treffen ähm, und den Klimawandel zu bremsen, dass es nicht ganz so schlimm wird.
3: Deutschland 2050, wie der Klimawandel unser Leben verändern wird, so heißt sein Buch, das wir Ihnen gerne empfehlen. Weil es das Wahlkampfthema ohne ideologische Scheuklappen und so konkret wie noch nie zuvor beschreibt. Herzlichen Dank an Thoralf Staud, der unter anderem für das Wissenschaftsportal klimafakten.de schreibt.
2: Herzlichen Dank für das Gespräch. Wir danken Ihnen für das unaufgeregte Schildern eines Szenarios. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester. Die Wochentester.
2: Auch vor unserer Sommerpause geben wir Ihnen an dieser Stelle immer unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Lieber Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas bei dem du gesagt hast, Daumen hoch oder auch Daumen runter.
3: Ja, beide Daumen runter für das Ergebnis des Jahresberichtes des Bundeskartellamtes. Das Bundeskartellamt hat im vergangenen Jahr Bußgelder in Höhe von fast 350 Millionen Euro verhängt. Und äh, da kann ich nur sagen, es sind nicht selten die, die das hohe Lied der Marktwirtschaft singen, der sozialen Marktwirtschaft, die sich dann nicht marktkonform verhalten, aber zu dem System der sozialen Marktwirtschaft gehört ja auch gegen Monopole, gegen Oligopole, gegen unfairen Wettbewerb, gegen Missbrauch der Marktmacht. Und da finde ich es gut dass wir das Bundeskartellamt haben. Das steht nicht immer im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses, aber das sorgt dafür, dass der Markt tatsächlich ein Markt ist. Denn wenn wirtschaftlicher Machtmissbrauch durch Unternehmen tatsächlich geschieht, dann schädigt das nicht nur die Konkurrenz, die sich Gesetzestreu verhält, sondern am Ende auch die Verbraucherinnen und Verbraucher. Daumen hoch. Also ich muss gleich gestehen, ich bin Republikaner. Ich bin kein Monarchist. Ich kenne mich auch in europäischen Königen nicht so gut aus, da ist meine Schwiegermutter weit vorne, die kennt da jedes Detail, aber vor mir liegt ein Bild mit der Unterschrift Queen, also Königin Elisabeth von England, zeigt sich lächelnd in Eskert, also die Dame ist 95 Jahre alt, ich bin Jahrgang 52, Jahrgang 52 heißt, das ist das Jahr, in dem die Königin Elisabeth den Thron bestiegen hat, also jetzt seit knapp 70 Jahren. Man muss jetzt nicht alles teilen, was das britische Königshaus macht oder sagt. Aber ich jedenfalls ziehe den Hut. Ich habe großen Respekt vor der Lebensleistung von Königin Elisabeth II., großen Respekt vor ihrer Disziplin, Standfestigkeit, vor ihrer Ausdauer und das im Alter von 95 Jahren und wir diskutieren über Rente 68. Lieber Christian, wo hast du gesagt in dieser Woche, Daumen hoch, Daumen runter, was hat dir gefallen oder missfallen, was hat
2: dich bewegt? Ja, ich fange mal mit einem schönen Zitat an, wo ich wirklich lächeln musste, was mich gefreut hat, Fußball, Leon Goretzka, da unser Mittelfeldspieler in der Nationalmannschaft, der hat ja gesagt, das bringt so ein bisschen Stimmung da auf den Punkt. Es ist schön, dass 82 Millionen Bundestrainer wieder in Deutschland unterwegs sind. Besser als... 82 Millionen Virologen und das ist natürlich eine schöne Sache, dass man da einfach sagt, jeder hatte seine Meinung zu Corona und hat sie auch immer noch und äh, jeder war der bessere Virologe als äh, das, was man da im Fernsehen von den Spezialisten, Spezialistinnen gehört hat und der Goretzka sagt, schön, dass wir jetzt wieder 82 Millionen Bundestrainer haben, finde ich ganz, ganz süß, hat mir gut gefallen. Am Daumen runter gibt es natürlich wieder eine Menge, ich fange mal mit einer Sache an, ich erinnere mich, dass die AfD, die Bundeskanzlerin vor das Bundesverfassungsgericht gezerrt hat wegen einer Aussage, die sie, ich glaube, zur Wahl in Thüringen getätigt hat, dass der FDP-Vorsitzende Kemmerich gesagt hat, mit Unterstützung der AfD zum Ministerpräsident gewählt wurde. Und dann hat die Kanzlerin ja im Nachgang gesagt, das muss geändert werden. Die Grünen haben genau dasselbe. Jetzt Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock hat bei der Wahl von Hubert Ulrich auf dem saarländischen Landesparteitag der Grünen deutlich kritisiert, weil es gibt dieses Statut, dass Frauen nur auf Landesplatz 1 bei den Grünen sein können und der Ulrich hat sich da in jeglicher Abstimmung bei den Mitgliedern der Grünen da durchgesetzt und die Annalena Baerbock kommentierte Ulrichs Wahl, das haben wir uns anders gewünscht und die Angelegenheit sei auch schon im grünen Bundesvorstand besprochen worden und ich finde es ja richtig, dass die Grünen sagen, wir wollen da Frauen haben, aber dass sie das dann über die Abstimmung der Mitglieder setzen und sagen, das ist ein geeigneter Kandidat, den möchten wir da haben. Das finde ich natürlich schon ein beachtenswertes Signal, was mich wirklich stutzig gemacht hat. Genauso finde ich es zum Schmunzeln. Die Bahn hat voller Stolz erklärt, dass sie in Zusammenarbeit mit der Telekom ab 2026, man höre und staune, äh, noch weitere fünf Jahre braucht, dass man in jedem Zug problemlos telefonieren kann und Netz hat. Das ist Digitalisierung Deutschland. Und äh, Boah, Christian,
3: haben, mal, ja. ist das so schön, wenn man im Zug permanent telefonieren kann? Ich habe auf meiner letzten Reise schräg gegenüber eines Herrn gesessen, der von Berlin bis Köln fast ununterbrochen telefoniert hat.
2: Ja, das ist natürlich überhaupt nicht schön. Da muss man gucken, vielleicht sollte es Waggons geben, das ist ja heute schon so, wo das gewährleistet ist, jedenfalls in den ICE-Zügen, dass man telefonieren kann und Waggons, in denen das Netz da gestört ist. Diese Freiheit, die kann man ja bauen, aber dass es nach wie vor überhaupt in den meisten Momenten nicht möglich ist, ein stabiles Netz zu haben, das finde ich schon sehr bezeichnend. Noch eine andere Sache, was mich ähm, auch diese Woche, also die GDL hat ja jetzt angekündigt, wieder zu streiken mit Ferienbeginn. Wenn ihr mich kennt, ihr wisst, ich bin sehr für Gewerkschaft und für Streikrecht und für alles. Nach dieser Pandemie, nachdem viele Menschen anderthalb Jahre vermutlich auf Urlaub verzichtet haben, wenn die Menschen dann auch Umwelt ernst nehmen, dann sagt diese kleine Gewerkschaft, wir streiken und ihr könnt mal schön zu Hause bleiben. Ich finde das also echt sehr, sehr kritisch äh, in meinen Augen.
4: Noch ein Nachtrag zum angekündigten
2: GDL-Streik,
4: zumindest bis zum 9. August, das hat die GDL angekündigt, ähm, soll nicht gestreikt werden, es soll erstmal eine Urabstimmung der Mitglieder geben und es dauert zumindest bis zum 9. August, bis diese Stimmen ausgezählt sind. Wer so den Urlaub in den nächsten sechs Wochen geplant hat, der bleibt vom Streik verschont. Die politik -Testerin.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Woche
3: die Einordnung der politischen Woche heute mit der Leiterin
2: des RND-Hauptstadtbüros Eva Quadbeck. Frau Quadbeck, bei welchem politischen Thema sagen Sie in dieser Woche Daumen hoch?
7: Wirklich positiv in dieser Woche finde ich den. Kulturetat, der im Haushalt von Finanzminister Olaf Scholz vorgesehen ist. Das sind 2,1 Milliarden Euro und das ist tatsächlich eine Rekordsumme vor dem Hintergrund, dass die Kultur, das ganze Kulturleben unglaublich gelitten hat in der Pandemie. Finde ich es richtig, dass jetzt Geld reingegeben wird in die Branche. Es ist so, dass es nicht reicht, wenn wir die Wirtschaft retten und uns auch um das Aufholen des Schulstoffs bei Kindern und Jugendlichen kümmern. Die Seele braucht wieder was und dafür ist die Kultur zuständig. Und deshalb kann man das nur begrüßen, dass auch dieser Bereich, auch in schweren Zeiten, in denen man eben das Geld zusammenhalten muss, die Kultur bedacht wird. Also da geht bei mir ganz klar der Daumen nach oben.
3: Und bei welchem Thema lautet Ihr Urteil, da geht mein Daumen nach unten?
7: Was ich nicht verstehe, ist, wie wir mit der Verbreitung der Delta-Variante umgehen beim Coronavirus. Ich habe da wirklich so ein Déjà-vu. Wir sitzen wieder davor, wie auch schon bei der britischen Variante, wie das Kaninchen vor der Schlange. Wir sehen, da kommt eine große Gefahr um die Ecke und bereiten uns nicht ausreichend vor. Es ist richtig, dass jetzt gelockert wird, dass wieder geöffnet wird, aber... Man muss darauf vorbereitet sein, dass wenn sich diese Variante hier stark ausbreiten sollte, man in der Lage ist, auch schnell wieder eine Bremse reinzuhauen. Vor allen Dingen müssen endlich mal Konzepte für die Schulen gemacht werden. Das war ja schon im vergangenen Jahr so, dass eben man dann nach den Sommerferien festgestellt hat, dass die Digitalisierung überhaupt nicht weit genug vorangegangen ist, dass längst nicht alle Kinder mit den notwendigen Endgeräten ausgestattet sind und dass eben beispielsweise auch Lüftungsanlagen in Schulen nicht ausreichend eingebaut sind. Dass es immer noch Schulen gibt, bei denen man die Fenster nicht öffnen kann. Also kurzum, da machen wir wieder unsere Hausaufgaben nicht und das halte ich für absolut gefährlich. So vor allem Verständnis dafür und klar notwendig. Wir müssen jetzt öffnen, aber man darf nicht vernachlässigen, dass diese Pandemie einfach noch nicht zu Ende ist und dass da nochmal eine gefährliche Mutation um die Ecke kommt. Und ähm, was ich auch vermisse, ist so mal eine Information darüber, wie viel Auffrischungsimpfung ist denn dann im Herbst notwendig. Wer muss nochmal neu geimpft werden und wie gut sind die Impfstoffe dann tatsächlich auf die Delta-Variante abgestimmt. All das fehlt mir.
2: Unsere Politiktesterin bewertet auch, wer für Sie in dieser Woche besonders positiv oder auch negativ aufgefallen ist. Frau Quadbeck, wer ist Ihr Aufsteiger oder Ihre Aufsteigerin der Woche?
7: Aufsteiger der Woche ist in diesem Fall eine Aufsteigerin und das ist aus meiner Sicht tatsächlich die Bundeskanzlerin. Die hat es geschafft, bei Forsa nochmal vier Punkte in der Umfrage zuzulegen und diese Kanzlerin tut ja so, als würde sie nochmal 16 Jahre weiter regieren. So wie sie sich schmeißt auf Regierungsbefragung, EU-Gipfel und alle anderen Termine. Sie lässt wirklich kein bisschen Müdigkeit zum Vorschein kommen und sie verrichtet auch ihr Tagwerk, als ähm, ginge es tatsächlich noch weiter, während man in ihrem Umfeld ja schon sehr viel Nostalgie spürt und auch äh, in, sowohl in Berlin wie auch in Brüssel die Leute mal sagen, so, das ist jetzt ihre letzte, ihr letzter Gipfel, ihre letzte reguläre Ministerpräsidentenkonferenz, ihre letzte Regierungsbefragung. Das war es ja tatsächlich in dieser Woche. Die Parlamentarier hatten das letzte Mal die Gelegenheit, Merkel ins Kreuz verhört zu nehmen und wie auch schon bei den vergangenen Regierungsbefragungen ist es ihnen nicht gelungen, die Kanzlerin zu stellen. Im Gegenteil, sie war ähm, mit Zahlen, Fakten und Argumenten bewaffnet, als müsse sie ihre Politik noch viele Jahre verteidigen und hat da auch den einen oder anderen Abgeordneten echt in den Senkel gestellt, der eigentlich sie vorführen wollte und sie war dann präsent und schlagfertig und hat ähm, entsprechend reagiert. Also da muss ich sagen, äh, Chapeau, sie ist auf den letzten Metern ihrer Regierungszeit und sie schafft es tatsächlich, dass sie nicht als Lame Duck bezeichnet wird, dank äh, ihrer Präsenz, die sie an den Tag legt.
3: Und wer ist in Ihren Augen in dieser Woche abgestiegen?
7: Absteiger der Woche ganz eindeutig der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban, das Gesetz, das er gemacht hat zum Umgang mit Homosexualität und ähm, Transgender-Identität, ist, wie Frau von der Leyen, die EU-Kommissionschefin, richtig gesagt hat, eine Schande. Dass er das dann auch noch zu einer Zeit macht, in der die Europa-Fußballmeisterschaft stattfindet, ist überhaupt nicht nachzuvollziehen. Daran kann man auch sehen, wie wenig Wert ihm die europäischen Werte sind. Und wie wenig Wert ihm das ist, was die Europäer für wichtig halten, also der Rest Europas für wichtig hält. Außerdem hat er dann auch noch ein veritables Eigentor geschossen, nachdem dann auch die CSU in München gesagt hat, man möchte sehr gerne das Stadion in Regenbogenfarben als Zeichen der Solidarität und als Zeichen für Vielfalt illuminieren hat die UEFA das ja abgesagt und nachdem dann in München und auch viele Spieler, Fans, Bürgerinnen und Bürger gesagt haben, gut, dann schmücken wir uns aber irgendwie anders mit den Regenbogenfarben, daraufhin hat Orban ja seinen Besuch in München abgesagt und damit ein tatsächlich dickes Eigentor geschossen, weil die Bewegung natürlich dann umso mehr sich in den Gang gesetzt hat und umso mehr Leute sich der Solidaritätswelle angeschlossen haben für Toleranz und Vielfalt und eben auch für Toleranz, Vielfalt bei Homosexualität und bei Transgender-Identität. Also der Regenbogen, dem konnte Orban da überhaupt nichts entgegensetzen und er selber hat sehr alt ausgesehen.
2: Vielen Dank an unsere Politiktesterin Eva Quadbeck. Bis bald. Was wird? was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Der ehemalige NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers wird am Samstag 70 Jahre alt. Wolfgang, was macht eigentlich Jürgen Rüttgers heute? Der ist ja von der Bildfläche verschwunden, oder nicht?
3: Nein. Also er hat ja kein herausgehobenes politisches Amt mehr inne. Aber persönlich geht es ihm. Prima, er hat nach wie vor viel Arbeit, ist also alles andere als äh, ein Rentner im Ruhestand. Er arbeitet nach wie vor wissenschaftlich, hat karitatives Engagement. Er kümmert sich sehr intensiv um äh, das jüdische Leben in Deutschland, um die deutsch-israelische Freundschaft. Also da ist er wirklich auch sehr persönlich engagiert. Das ist ihm ein Herzensanliegen. Und ähm, Christian, vielleicht weißt du das gar nicht. Ich habe ja mal seine Nachfolger angetreten. Er war ja mal stellvertretender Vorsitzender der CDU-CSU-Bundestagsfraktion für die Bereiche Innen- und Recht. Dann ist er nach Nordrhein-Westfalen gegangen. Er ist Oppositionsführer. Dann wurde er hier Ministerpräsident. Und äh, da wurde ein Nachfolger gesucht. Und äh, das ist dann meine Wenigkeit geworden. Ich habe schon das eine oder andere Büro übernommen. Aber ich habe noch nie ein so klinisch sauberes Büro übernommen wie das von Jürgen Rüttgers. Der hatte sämtliche Akten abgearbeitet. Da ist nichts liegen geblieben. Ich konnte bei null beginnen. Da muss ich heute noch schwunzeln. Ich glaube, er konnte mit ganz reinem Gewissen seinen Stuhl in Berlin verlassen und dann nach Düsseldorf umziehen. Deswegen von mir von Herzen. Happy
2: Birthday, Jürgen Rüttgers. Eine wird ja mit Sicherheit auch ihr Büro räumen und vermutlich clean räumen und auch die Amtsgeschäfte übergeben, an wen auch immer. Wir sprechen natürlich hier von unserer Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und am Dienstag startet die fünfteilige TV-Doku Angela Merkel, Frau Bundeskanzlerin von Stefan aus, mit dem wir ja kürzlich noch über dieses Projekt gesprochen haben. Zu sehen ist die Doku beim RTL-Streaming-Portal TV Now. Wolfgang, auch du wirkst in einer Doku über Angela Merkel mit, die bei Sat 1 läuft. Wann wird denn das sein und was war denn da deine Funktion?
3: Das würde ich auch gerne wissen. Ich weiß es nicht. Ich gehe aber davon aus, dass es nicht mehr lange dauern wird, bis Sat.1 diese Dokumentation mit dem Titel Mensch, Merkel ausstrahlen wird. Ich hatte am Anfang das Gefühl, Sat.1 hätte mich eingeladen, weil man dort glaubt, ich sei doch ein ganz strenger Kritiker der Bundeskanzlerin. Und es ist richtig, in der einen oder anderen Frage hatten wir unterschiedliche Auffassungen, aber hat nie etwas daran geändert, dass ich einen großen Respekt vor ihr und ihrer Arbeit habe. Übrigens nach wie vor, aber ich wollte auch nie in meinem Leben Regierungssprecher werden. Und äh, im Grunde war es etwas kurios, dass wir diese Differenzen hatten, weil ich ja nur meiner Überzeugung treu bleiben wollte. Ich wollte ja nur weiterhin bei dem bleiben und möchte auch heute noch bei dem bleiben, was die Union zu verschiedenen Themen selber jahrzehntelang vertreten hat. Und dann ging es auch so ein bisschen um einen Blick hinter die Kulissen, um das Menschliche, wie denn Angela Merkel so ist, wenn sie nicht im Scheinwerferlicht stehe, da konnte ich nun wirklich einiges zu beitragen, denn ich weiß ja aus eigenem Erleben, Angela Merkel, die kann richtig witzig sein, die kann richtig schlagfertig sein. Die hat Mutterwitz, die hat Humor, nur manchmal habe ich das Gefühl, es ist ihr gar nicht so recht, wenn das öffentlich bekannt wird. Und da ist der Rheinländer natürlich etwas anders unterwegs. Nachtrag und Happy Birthday von den Wochentestern auch an Stefan Aust. Er wird am Donnerstag 75 Jahre alt. Am kommenden Freitag wird der oder die neue ZDF-Intendantin gewählt. Es treten an, nein, nicht Christian Rach, sondern ZDF-Programmchef Norbert Himmler und neu im Rennen die Leiterin des
2: ARD-Hauptstadtstudios Tina Hassel. Lieber Christian, wagst du eine Prognose? Naja, das ist ja ganz schwierig. Aber wenn man sich die Historie des ZDF sich anguckt und dann so einen cleveren Programmmanager und auch integeren Programmmanager wie Norbert Himmler, dann, glaube ich, geht an Norbert Himmler kein Weg dran vorbei. Der kommt aus dem ZDF, der hat diese gesamte Programmverantwortung. Und ZDF ist ja mit Abstand das führende Medium in Deutschland noch weit vor der ARD was die Zuschauerzahlen angeht. Also ich würde mich da festlegen wollen, dass das natürlich der Norbert Himmler wird. Alles andere wäre eine Überraschung und verstehe die Motivation von Tina Hassel überhaupt nicht, äh, damit ins Rennen zu gehen. Ich hätte eher gedacht, dass vielleicht Bettina Schausten aus dem ZDF selbst heraus, äh, das macht die ja mal ZDF-Leiterin des Hauptstadtstudios in Berlin war, die ebenfalls eine ganz äh, schlaue und tolle Fernsehmacherin ist. Also äh, ich würde sagen, das wird eigentlich äh, Norbert Himmler. In Hamburg, lieber Wolfgang, und ich weiß, dass du ja auch in baldigster immer mal wieder in Hamburg sein wirst. Da freuen sich die Hamburger gerade, denn der Fischmarkt öffnet wieder. Warst du jemals auf dem Hamburger Fischmarkt und ist das irgendwas, was äh, dich da anzieht oder wo du mit Hamburg identifizierst?
3: Jawohl, ich war einmal auf dem Hamburger Fischmarkt. Das ist ja nicht nur eine Institution, das ist ja geradezu eine Attraktion also da muss man einmal gewesen sein. Es geht ja da nicht nur darum, Waren anzubieten, zu verkaufen, sondern auch die Art und Weise, wie dort für das Produkt Fisch geworben wird, die finde
2: ich großartig. Das ist ja, wie du es richtig, das ist eine tolle Attraktion und das macht Spaß da nach einem Kiezbummel morgens um 5 und um 6 auf dem Fischmarkt noch einen Becher Kaffee und ein Brötchen, Fischbrötchen dazu essen. Fischbrötchen, genau. Genau. Aber äh, so einkaufen und dann gibt' es den Ale Dieter oder gab es den, der immer da äh, verkauft hat und den Bananenhändler, der gesagt: nimmt die drei Kisten Bananen mit, aber für den gastronomischen Betrieb haben wir das nie gemacht. Das waren die Wochentester mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite. dieWochentester.de.
3: Fragen gerne per Mail an kontakt diewochentester.de und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Wir machen nun eine kurze Sommerpause und wünschen Ihnen allen von Herzen gute Erholung. Rechtzeitig zu den heißen Wochen vor der Bundestagswahl sind wir selbstverständlich wieder für Sie da. Bitte vormerken, Freitag, 23. Juli, Punkt
2: 7 Uhr. Dann kann ich auch sagen Happy Birthday Mama, die dann 93 Jahre alt wird. Und von mir natürlich auch aus Hamburg einen schönen Sommer. Bleiben Sie gesund, erholen Sie sich von den Strapazen, aber bleiben Sie auch nach wie vor vorsichtig. Und wir freuen uns jetzt schon auf Sie wieder. Die Wochentester einschalten. 23. Juli sind wir wieder
3: für Sie da. Was war?
0: Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.